0: Caralhata, já era! Mago porradeiro, vou te pegar! Criança que faz tudo sozinha, paga comédia! Está começando mais um Fora da Caixa, o podcast do Jogabilidade, onde a gente fala de tudo, menos videogame. Às vezes fala, mas a maioria das vezes não fala não. Eu... Como no último episódio, sou o Eduardo Sushi, o apresentador reserva aqui no Fora da Caixa, e hoje estou acompanhado de...
1: Rafael Kina, e eu gostaria muito de ser um mago porradeiro na vida real.
0: É, eu sou Tengu,
2: e eu não queria ser porradeiro não, eu só queria viver feliz, só isso. Eu, eu sou o Yoshi, eu queria ser porradeiro, mas eu não sirvo pra isso. Como vocês puderam ver, hoje a gente tem uma
0: voz diferente aqui. Hoje a gente está com um convidado especial. Apresente-se, Yoshi.
2: Quem é você? De onde você vem? Para onde você vai? Olá a todos. Para quem assiste aqui esse canal chamado Jogabilidade, vocês devem conhecer de lives de Fall Guys com o Rafa. Ou a gente jogando Monster Hunter. Ou a gente jogando Smash. Eu apanhando para o Rafa, dando dinheiro para o pessoal que aposta errado. Atualmente eu edito os podcasts não games do Jogabilidade. E eu também tenho o meu próprio podcast chamado Shitar. Você pode achar no Twitter mais fácil como RKST Podcast. O um podcast onde o tema principal é anime. Nós fizemos uma série inteira de Hunter x Hunter. Por pura coincidência, inclusive. Olha só. Uhum. Uhum.
1: A gente lançou
2: <risos> o último episódio recentemente, tá muito bom, recomendo a todos. A gente também tem um programa que a gente fala de coisas que não são anime, que nem o bilheteria do Overloader, sabe? É. Uhum. Isso. Então, é. dê uma olhada é um programa
1: lá. É muito louco em que eles falam sobre tudo que não são animes
2: e nem jogos.
1: <risos>
0: O Fora da Caixa teve um período que ele era quase isso É Onde os animes foram banidos, relegados ao seu próprio podcast Quem sabe um dia a gente volta pra esse mundo, gostaria
1: Gostaria também
0: É, Não de tirar o anime do Fora da Caixa Mas pra gente poder ter um podcast só de anime de novo No caso
1: Tudo isso Não tem nenhum anime nesse Fora da Caixa tem tem ser? Será? Oh.
0: Ah é, tem
3: Rafa. sim Pô, Será? Tem mangá,
0: tem anime Nossa. Tem, um monte de coisa. tem tipo dois animes Esqueci, esqueci <risos> Lamentável. Lamentável. Ai, meu Deus. E a Thalissa me lembrou agora há pouco. Eu assisti um outro anime que eu esqueci, mas não vou falar porque não achei ele inteiro ainda. Vou é, deixar para o próximo Fora boa. da Caixa. Mas é importante dizer aqui... Que algumas pessoas talvez não saibam, mas o fora da caixa também é gravado ao vivo, assim como o Vértice é gravado ao vivo há muitos, muitos, muitos anos. Acho que quase desde a origem do Vértice ele é gravado ao vivo. Então, se você está ouvindo esse editado aí na sua vida, seguindo com o seu dia, saiba que você pode assistir ao vivo com o calor humano aqui do chat, se você for no jogabilidade.tv barra... Caraca. Se você for no tweet.tv barra jogabilidade, às quarta-feiras, 7 horas da noite.
1: Eu gosto muito dessa URL nossa, é jogabilidade.tv barra caralho.
0: Barra
3: caralho, vai lá, vai lá vamos lá ver o que tem é o link secreto, vai lá, vai lá vou dar
0: spoiler hoje a gente começou um pouquinho mais tarde porque tava na correria do apartamento novo, mas quarta-feira 7 horas da noite, é quarta sim quarta não né, porque reveza com linha quente Exato. linha quente é proibido de ser gravado ao vivo proibido, então semana sim, semana não fora da caixa ao vivo, compareça e gostaria de dizer também um muito obrigado a todo mundo que apoia a gente e permite que a gente consiga é, existir, que a gente consiga mudar de apartamento, ter um apartamento, exemplo. Ter um por exemplo.
1: teto, ter comida nas nossas mesas.
0: Viver. Exatamente. Ou melhor, sobreviver. Não
3: é? é eu queria, queria ressaltar que não é só as gravações de podcast que a gente faz ao vivo na Twitch, tem tem programação para criançada todo dia <risos> todo dia todo, todo duas dia. vezes por dia duas vezes por dia é um absurdo é muito conteúdo é, acho ridículo isso tá Acho que tinha que ter menos conteúdo. Na verdade, não. não. Não devia não.
1: Nem, nem ter conteúdo. A gente devia só, só, só continuar mesmo com o jogabilidade.tv barra caralho. Isso. Que é o é, nosso não, principal não, 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 projeto. Eu ia dizer que não, mas você assim, tem razão,
3: Rafa. Eu acho que, que esse deveria ser nosso principal fonte de renda. Né? O jogabilidade.tv barra caralho. É, mas enquanto a gente não consegue, tem aí todos os dias é, na Twitch. Né? Temos lives, geralmente uma ali na parte da tarde, outra na parte da noite. Depende muito de como anda a insônia e a depressão dos
0: nossos membros. Isso, né? é
1: verdade. <risos> Às vezes
0: vai ter Kingsfield de 8 horas da noite até 10 horas da manhã do dia seguinte.
1: Sim, Exato. por que não? Você não sabe.
0: Não. sabe. não sabe,
3: né? É, além de simplesmente né, assistir e ou e ouvir, apenas ouvir a jogabilidade, você pode também, porra, por que não, contribuir, primeira forma, indo lá em chicorei.com.br e comprando as peitas da hora da jogabilidade, certo? você pode comprar camisetas, não só, não só camisetas, e pôsteres, mas também canecas, né, com com quatro maravilhosas estampas, estampas gamers, né? Não é qualquer estampa, estampa gamer, né? É, muito gamer. É gamer, né? e fala palavras impróprias em, em si. <risos> Isso. Comete crimes de ódio de vez em quando. Então, vá lá, né? Na Nathco Rei. E também, nós temos as nossas campanhas de financiamento coletivo. Olha só, que incrível. Não é verdade? O próxima geração do futuro do dinheiro. Dá para os fãs pagarem né? Porque É o, senão... o,
1: o futuro do passado, né?
3: É o futuro do pretérito, exato. Isso. É, então, vai lá. É, tem a gente no PicPay, tem a gente no Patreon, tem a gente no Padrim. E tem aqui, obviamente, o sub, a sua inscriçãozinha. Na Twitch. Certo? Que você pode, você pode ou fazer na moralzinha, na moralzinha, né? Ou, olha só, você pode pegar o seu, o seu Prime Gaming, né? Você, você, você aí que assina Amazon Prime, você que aí, né? Como todo mundo no planeta, você come na mão do Jeff Bezos? Isso. Você tem direito a, uma vez por mês, dar um sub para o seu canal favorito, que no caso é o Jogabilidade. E aí, isso reverte em dinheirinho pra gente, olha só. Infelicidade, né? Porque dinheiro traz infelicidade, Paulo Nucuz,
2: que quem diz que não, não traz.
1: É, quem diz que dinheiro não traz felicidade é a pessoa que já tem dinheiro. É? Sim. Ou é. a pessoa que está em negação.
2: É. Literalmente, todos os problemas que estão me deixando triste atualmente seriam resolvidos com o dinheiro. Exato, tipo...
1: E mesmo que não fosse resolvido com o dinheiro, eu ainda ia ficar feliz, entendeu?
2: Eu ia ficar menos triste, pelo menos. É. É.
1: Exato, exato,
0: exato. Então, não deixe de apoiar a gente e né, ajudar a gente a tornar o jogabilidade.tv barra caralho em uma realidade. É. Olha,
1: se o Andrezinho estivesse aqui entre nós, se ele não estivesse nas suas férias forçadas, ele estaria agora registrando seu RL aí.
0: Tipo, é que é caro pra caralho registrar domínio, é. puta que... E a gente
1: nem tem um jogabilidade.tv. Existe esse ponto .tv. Existe. assim,
0: existir, existe
1: o Twitch.tv, o... né? ah, é, é verdade, é Twitch.tv
0: existe o domínio.tv não sei o preço de você comprar um domínio ou se já existe o jogabilidade.tv de alguma forma Dito tudo isso, gente, vamos sair da caixa? Eu ia falar,
1: na verdade, que não é bom sair da caixa, não, gente. Um perigo. Ah, um perigo esse negócio de sair da caixa. Eu, se fosse vocês, ficava na caixa pra sempre. Porque, olha, vou contar. Eu quero, antes de, de, pulsar, pulsar, antes de pulsar. puxar... Antes de puxar... Antes de puxar aqui a minha série que eu assisti, eu gostaria de contar causos da vida, né? Causos da vida moderna. Conte. Coisas que aconteceram não comigo, mas com o meu namorado, o Luca, é arroba biscoitado no Twitter, né?
0: Um biscoitado.
1: Exato. Ele teve um, uma série de infortúnios afortunados uhum. recentemente. Uhum. Que, desventuras em série? É, então, mas foram desventuras aventurosas, entendeu? Porque deu tudo certo nas coisas erradas que deram, graças a Deus, entendeu? Que foi o quê? Começando com sexta passada, que foi primeiro de abril, né? Eu abri uma live. Abri lá minha live, haha. E eu tava, puta, o que, que eu vou fazer? Qual vai ser o nome da live? Ah, Porra, live relâmpago, 1 de abril Live relâmpago, por quê? Ah, porque vai ser uma live rápida? Não Porque a minha personagem da Other Ring Usa magias de raio, né? Então, live relâmpago, né? ah, ah, Aí eu abri a live, comecei a live 10 segundos de live, recebi uma mensagem do Luca Através de um outro celular de outra pessoa Falando, oi amor, aqui é o Luca Fui assaltado Caralho Aí eu já todo gelado, né? Eita porra aí eu gente, na live, Ei, gente Eu vou encerrar aquela live, aí o chat ah, ah, nossa, live relâmpago mesmo, hahaha <risos> Fomos enganados. Eu, não, gente, não é piada, não. É sério. Eu vou, é sério, eu vou encerrar aqui a live. Desculpa, não deu nem três minutos de live. Então vamos lá, né? Tchau, gente. Aí foi lá. O que aconteceu? O Luca tava voltando de um job que ele tava fazendo. Um job. Tava voltando de um job. E na entrada do metrô, pá, o cara chegou nele assim vai morrer, vai morrer, passa tudo, passa o celular vai morrer, vai morrer, aí ele, oita porra aí passou o celular, o cara saiu correndo aí o Luca, vamos lá começar com a sorte desamparado, meu Deus, roubaram meu celular o que, que eu vou fazer? Tava indo, entrando no metrô, né, ele ainda tava com o meu bilhete único, eu entrando pra voltar pra casa sem o que fazer, chegou alguém nele assim falou, oi, é, eu vi o que aconteceu agora você quer uma ajuda? Um jovem, o nome dele é Rafael, inclusive, muito obrigado, falou, quer uma ajuda eu vi o que aconteceu, aí ele, ah, quero, quero sim aí ele, aí ele falou, vamos procurar um funcionário do metrô, aí eles andando ali na catraca né, pra achar um funcionário do metrô. Aí o um funcionário do metrô olha, pra, olha pro Luke e fala assim Ué, você é o namorado do Rafael? O abiscoitado? <risos> aí, aí ele só E olha só, era um funcionário do metrô ouvinte de jogabilidade. É uma sorte já. Caralho, isso, isso,
0: isso é louco, viu?
1: é E aí esse ouvinte de jogabilidade já ajudou nele um monte de coisa que ele precisava fazer pra abrir o BO, pra não sei lá o que. Inclusive, esse ouvinte veio com ele até aqui em casa porque ele tava se sentindo mal. E quando ele chegou, eu pensei, ah, ué, eu te conheço, e eu já conhecia esse ouvinte de um boteco, de um boteco caralho. overloader, aí ele chegou, é, primeiro ele chegou ah, você não deve lembrar de mim, eu falei, claro que eu lembro você tinha uma namorada assim e tal você tinha não sei o que o relacionamento com ela, você tinha um apartamento não sei aonde, caralho lembro, Rafa eu... mas
2: o que que é isso? Eu
1: lembrava da conversa que a gente teve no... Você no... mora
2: na rua tal, no número <risos> tal, no
1: apartamento 2, o Rafa tem o endereço de
0: todo mundo,
1: é não, as pessoas acham que eu não stalkei os nossos ouvintes eu sou o maior stalker de jogabilidade é, é bem, pois Puta sorte. Ok, outra sorte. O Luca tinha seguro, não é? E o seguro, ele tinha parado de pagar um tempo, mas ele pegou meu cartão nesse mês e falou: Porque ele tá, não tem cartão de crédito, não tinha como passar? Falou, vou passar no seu, no seu cartão. Tudo bem? Eu falei, claro, pode, né? Depois me paga, por favor. <risos> pois, ele tava com o seguro porque tinha pago esse mês, graças a Deus. uma sorte. E um seguro bom, que devolveu o valor praticamente inteiro do celular roubado.
0: O que é, o que é raro do que eu pesquisei de seguro de celular. Exato. Né? Caramba, que ótimo.
1: Um bom seguro. É. Aí, nesse momento, um site varejista aí abriu uma promoção do mais novo iPhone. Que, tipo, de 10 mil reais por 6.200 reais. E o seguro do Luca ia devolver pra ele 5.900 reais. Hum. Ou seja, essa promoção relâmpago ele conseguiu pegar porque ele tinha sido roubado no mesmo Caralho. dia. E o seguro ia dar o dinheiro pra ele ele conseguiu pegar essa promoção relâmpago e pegar um iPhone mais novo. O Lucas simplesmente caindo pra cima. Exato. É? Não. E tem a história do celular da sua prima ainda. então Então, exato. Essa foi a sorte daquele dia... O celular já chegou, o celular chegou em dois dias úteis. Tudo certinho, deu tudo certo. Aí, então, aí é a outra sorte. Olha só, enquanto ele estava sem celular, ele gostaria de ter um celular para mexer no WhatsApp, para não sei o que. Então ele foi, pegou um chip e a minha prima emprestou para ele um iPhone velho dela. Clincado, né, tela clincada e tudo mais, clássico. Mas era o iPhone dela, um iPhone velho dela. E ele falou e falou assim: Vou na academia, quero ir na academia de ônibus, porque eu quero aprender a andar de ônibus. Apesar de eu ter sido assaltado, eu quero aprender a andar de ônibus. Na Independência Pans, falou pra minha mãe: Vamos comigo. A minha mãe: Tá bom, vamos. Precisa aprender a andar de ônibus. Ele foi com a minha mãe pra academia, minha mãe foi fazer compra. Na volta, pegando o ônibus na volta, o Luca chega em casa aqui com a minha mãe. Eita, o celular. Esqueceu o celular da minha prima no ônibus. Putz. Puta que pariu. Pois é, perdeu o celular que nem era dele. Nem era dele. Ele falou: Meu Deus, o que, que eu faço? Bloquei o celular, meu o chip novo que acabei de pegar, tá lá. Já vou ter que bloquear o chip novo que eu peguei ontem. É, vamos ligar pro celular pra ver se alguém atende. Alô, alô? Falando com a pessoa, falou. Ah, primeiro, a pessoa desligou da primeira vez, depois a pessoa atendeu. Aí ele falando com a pessoa, ai ah, não, então deixei o celular no ônibus, você achou? Aí a pessoa cheia, achei, blá blá, falando. Aí é a minha mãe, de longe. Lucas? Aí, aí o Luca, hã? Aí, é o é o meu sobrinho, Lucas! <risos> Adivinha quem achou o celular?
3: O sobrinho Lucas
1: O irmão mais velho da pessoa que emprestou o celular pra ele
3: caralho o que que
1: aconteceu? ele entrou no ônibus um ponto depois que eles saíram sentou no mesmo banco que o Luca tinha sentado e de repente sentiu alguma coisa vibrar na bunda dele, aí ele o que que é isso? desligou, aí depois o que, que é isso? Aí... aí ele pegou o celular e falou: Eitan, um celular aqui é seu moça pra mostrar o lado dele, não, aí ele atendeu e... e era simplesmente o celular da irmã dele, que tava perdido lá no ônibus e ele passou aqui e devolveu depois,
0: o Luca gastou
1: <risos> todas Nossa. as sortes
0: da vida dele nesses dias tipo não, não, tá... tem, como. não tem como
1: quais as chances quais as chances mas é isso esse foi o a sorte no azar é, a gente quer muito apostar na Mega Sena agora. É. É, vamos Mas lá, acabou já. a sorte, acabou
2: sorte, não pode apostar agora. Eu <risos> apostado é. antes. É.
1: É, poxa vida.
2: Isso
3: aí é tipo, tipo aquela invencibilidade quando você toma um toma dano em videogame, assim. E fica ah, piscando... os iFrames. Isso, e fica piscando é. um pouquinho assim, não toma dano. Foi, foi meio que isso, assim, foi, que aconteceu. Depois foi. do
2: assalto, ficou nos iFrames por esse tempo todo. Isso, isso. isso.
1: Não, ele ficou nos iFrames do assalto e depois ficou no iFrames de perder o celular no, no ônibus. Que foi, né, coisa ruim... Seguido de uma coisa boa, aleatória. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Só um caos que eu queria contar porque foi muita loucura e muita coincidência ter acontecido. Mas eu quero falar sobre Or Flag Means Death. Ou seja, Nossa Bandeira é a Morte. O que é isso, Nossa Bandeira é a Morte? Isso é, simplesmente, a mais nova comédia romântica histórica de aventura aí dirigida pelo, por muitos diretores, mas pelo Taika Wai... Como é que fala? Pelo, what, what Taika White Chichi, pelo Taika Waititi Dirigido pelo Taiko Waititi Escrito pelo David Jenkins Primeiro, é a cara É a cara do... Daquele do... Nós vivemos no escuro, como é que é?
2: O Adu é, do in the shadows? What é,
1: o What the shadows é muito parecido com isso, que é uma coisa meio meio um humor negro, um pouco sinistro em algumas coisas, mas com bastante comédia.
0: E esse O Que Fazemos Nas Sombras é do Taika também, né?
1: Isso, exato. Pelo menos ele dirige. O filme, né? no caso,
0: é, né? É, porque, porque tem, tem série uma série agora, mas...
1: É. é, porque tem uma série, mas o filme é dele. Então, é a cara do Taika, isso daí. Só que é sobre o quê? São sobre piratas. Ao invés de ser sobre vampiros, são sobre piratas. E a série... Ela é sobre esse personagem, que na verdade é um. É, é baseado numa pessoa da vida real, mas. Mas, tipo, eu acho que não é. Não, eu acho que não. Não é, tipo, uma série biográfica, não é nada disso, sabe? É tipo, <risos> é tipo o Nioh. Ah, a gente falou de videogame. É Sim. tipo o Nioh, que é o Nioh 1, que é sobre o William. Blá, blá, blá. O, o padre jesuíta que vai pro, pro Japão. Ele é um padre? Eu não lembro se é. ele
0: Ele acho que não era padre, não. Mas é, acho que é William Blake o nome.
1: Isso, exato. e Então é sobre esse, esse Cisbonet, que é um. Que é conhecido como o Pirata Cavaleiro. E é, muito, é famoso por ter sido parceiro do Pirata Barba Negra. Sim. Mas, o que que é? Esse Cid Bonet, ele é um aristocrata, é inglês, todo... Só que ele decide abandonar a vida dele, confortável, abandonar a mulher e os filhos, para se tornar um pirata. Durante o que foi a era de ouro ali, da pirataria no, no Caribe e tudo mais. A, a série, ela não é, como eu falei, não é uma coisa biográfica, não é uma coisa séria. Ela tem, uma coisa que eu me surpreendi bastante quando fui assistir agora, ela tem muitos pontos sérios você teme pela vida dos personagens, ou pelo menos eu temo, em vários momentos que eles passam por situação de vida ou morte, só que também é tudo com aquele quê meio surreal, assim, sabe? Tem um, tem um quê de fantasia, um quê meio bobo, mas ao mesmo tempo um quê de, de medo e um quê de você temer pela vida dos personagens de coisas sérias, sendo até faladas e tratadas, e é muito engraçado. É muito engraçado. Ele tem obviamente um quê de daquele humor de vergonha alheia, por quê? O Steed, que é o personagem principal, ele é esse cara todo refinado, blá blá o pirata cavalheiro. Só que ele pega uma tripulação de piratas, né? Pra ficar junto com ele. E eles são todos piratas, de verdade. Então, tipo, a primeira cena, praticamente, é ele falando de... Porque ele pede pra um cara ficar escrevendo o livro pra ele. Mas esse cara é bem engraçado, inclusive. Que em vários momentos é como se ele pedisse pra esse cara tirar uma foto. Tipo, olha, quando eu estiver subindo nessa escada, faz o meu rabisco. Ele fala, tipo, como se ele... <risos> Tá, como se ele fosse tirar fotos dos momentos em que ele estivesse fazendo. Assim, e aí, aí o Cid fala, falando para esse cara, tipo, não, porque aqui na minha tripulação a gente tem os salários todos em dia, férias, décimo terceiro. É, a gente fez uma quadra de squash. <risos> uma quadra de squash do porão, assim, do Brasil. E aí, enquanto isso, a tripulação, ou parte da tripulação, que são uns loucos, assim, tramando de matar ele, porque não aguentam mais tramando de matar o capitão, o Steve porque não aguentam mais é, não serem piratas, porque... <risos> Ah, o maior roubo que o Steed fez é o que ele, tipo, tem um, um navio, um navio não, um caiaque de pescadores, assim, sabe? Aí ele para do lado do caiaque, desce do navio dos caras e não tem nada, só tem peixe. Ele fala, ah, eca! E ele rouba uma, uma, uma vela que tira lá e ele bota a vela de troféu, assim, no quarto dele. Então, tipo, eles querem ser piratas, porque são. O outro fala, não, porque eu fui da tripulação do Barba Negra e não sei lá o quê, e. E só que o Steed, ele tá mais brincando de ser pirata só, né? Só que, uma coisa que me surpreendeu também, é que ela é uma série que os us... não é uma série episódica. A gente sabe, ai, ah, cada episódio é uma historiazinha e tudo mais. Cada episódio, sim, vai ter uma historiazinha vai ter alguma coisinha, né? Algum... Ah, esse episódio gira ao redor deles terem ficado encalhados numa ilha. Ah, esse episódio gira ao redor dessa personagem aqui, da tripulação. Todos os personagens, inclusive, são muito bem explorados, têm é, personalidades e graças muito boas. Mas é uma série em que a história vai continuando entre um episódio e outro, e você fica muito interessado pra saber, tipo, aonde vai dar isso que tá acontecendo com esses personagens. Os episódios tem bastante cliffhanger entre um episódio e outro, assim, e então você fica fisgado o tempo todo pra saber, o, o meu Deus, eles vão morrer? Ai, meu Deus, o que vai acontecer? O que que, como é que, como é que esse personagem vai agir agora que descobriram tal coisa sobre ele? E, tipo, a história, o roteiro, é tudo muito bom, e o valor de produção é muito bom também, é, ele é uma série da HBO Max, né, então ele tem um valor, de tipo, de, né, de produção aí de HBO Max, então, tipo, o navio, a ilha, os lugares que eles vão, os cenários são todos bem bacanas, tem até um momento lá que tem um 3D, bem bacana e bonito, o, o, o figurino, é tudo muito bem feito, dentro da série. Ela tem mais... Ela tem 10 episódios no momento, né? Ela tem... Tinha.
0: Ah, ela tá saindo semanalmente ainda.
1: Eu... Eu achei que já tinha acabado, mas eu acho que... Talvez ela, ela esteja saindo semanalmente, porque... Vendo aqui na na Wiki... Porque eu... eu... É
0: semanalmente não é não, porque tá passando o trailer que é ao vivo, hum. e o trailer tá escrito que estreia 3 de março. Então não fazem 10 semanas que estreou.
1: É... Eu ia
2: comentar que teve um boom muito alto agora, abaixo difícil ter saído semanalmente pro tamanho do estouro que foi é. essa série
1: bem, mas no momento tem 10 episódios são 10 episódios de uns 40 minutos cada, 30 minutos hum. cada e assim, mas passa nossa, passa num flash o episódio você nem percebe o que passou, porque como eu falei é tudo muito bem escrito então você fica muito fisgado o tempo todo no que tá acontecendo.
2: Ah, foi uma dúvida essa série, ela é LGBTQ+, em algum nível? Porque eu vi muita gente falando sobre isso é,
1: é. então, sim é, eu não, eu, não vou falar, eu não vou falar quais são os personagens, ou em que, ou em que parte é isso, né? Mas sim, ela, ela é uma série LGBTQI+, ou pelo menos ela tem personagens e fala sobre isso. E eu, eu até fiquei pensando se, tipo, porque, né, a, a série se chama Our Flag Means Death, a nossa bandeira é a morte, e eu até fiquei pensando, será que tem alguma coisa a ver com isso, né, por ter muitos personagens gays dentro dessa tripulação aí, né, o que será que é?
0: é olha, é verdade. Mas, mas
1: eu acho que pode ser um pouco disso e um pouco, obviamente, do fato de são piratas e a bandeira do pirata significa morte. Sim,
0: mas seria interessante se o nome tivesse esse twist.
1: Então, e um dos da, das tramas do primeiro episódio é justamente que eles não têm uma bandeira de pirata. Então todo mundo... É, o que, que ele faz? Ele faz tipo, um workshop, uma recriação ali. Todo mundo vai criar sua própria bandeira e a gente vai votar. E a bandeira mais votada vai ser a bandeira. Peraí, é o One Piece? E, então, e aí cada um deles uma bandeira. Não vou falar o que acontece no final do episódio, mas é bem legal ah, o desenrolar desse pote do do C plot ao redor da bandeira. E como eu falei é uma série que continua, né? Episódio a episódio as tramas continuam a desenvolver e rolar então eu, tipo, é legal uma coisa tipo, ah, no primeiro episódio é, aconteceu isso com a bandeira e no sexto episódio você fala, olha, tal pessoa viu que isso aconteceu e por isso agora ela tá atrás dele, tipo é, é bem bacana e como eu falei tô achando muito legal essa mistura de comédia com eu estar vários momentos tensos e preocupados pela vida desses personagens e que tudo dê certo pra eles, porque eles estão em perigo em vários momentos, sabe? E é, é muito legal. Pô, é uma... É. Eu fiquei muito surpreso com o quão bom essa série. Eu achei que essa é uma série engraçada. Achei que ia ser é bom. Mas eu não achei que ia ser é tão boa assim. De verdade.
0: É. Eu tô surpreso agora de ver você falando dela assim. Porque na bolha do Twitter, né? Toda semana tem uma nova série que é muito boa. Uhum. Qual uhum. que é qualquer, qualquer uma outra? Tem uma outra agora que o pessoal não para de falar dela? Tava falando muito Tavam oh. falando muito de Succession
2: um tempo atrás. Não, seria <risos> nenhuma da Apple... Que tá saindo, que todo mundo falando bem.
1: Tem aquela da Ru Ah, tem a, tem a da. Como é que é? Euforia? Euforia também, muita gente não, fala. Não, tem, é Severance. Severance, Severance. Severance, falaram ali no chat. Era essa que eu tava pensando. Essa é é, da É, Apple? obrigado.
0: Uhum. É, tipo, as pessoas não param de falar dessa série. Assim, eu, eu nem faço ideia do que se do que trata, uhum. mas todo dia alguém fala: nossa, essa Severance é muito boa. Uou. E, e essa série há um tempo atrás há um mês atrás. As pessoas estavam falando bastante também. Eu fiquei curioso, mas eu não sabia de todos esses elementos dela, igual o Rafa vendeu agora. E agora eu tô com vontade de ver. O foda é que série de 40 minutos hoje em dia, pra mim, é difícil, viu? Nossa, é a série né? que eu consigo
2: pegar pra ver longa, assim.
1: Mas é... Sério, é muito rápido. Nossa! É como
2: ela parece mais leve, eu acho que 40 minutos é mais tancável É,
1: então, tipo, passa assim, ó, pá! Mas, um, mas o foda um é ter 40 de...
2: minutos no dia, é.
0: que ah, às vezes mas, não
1: mas, tem, sabe? Mas, mas, ó, mas, ó, uma coisa que o que um, um, Walter Heaven falou aqui, no chat, é que já acabou a primeira temporada, e, uhum. foram, e foram dois episódios por semana por que hum. saiu. Então, tipo, são 10 episódios da primeira temporada, dá super pra pegar, pra assistir. Tipo, pega, pega pra assistir com a um episódio por dia... Eu acho que vocês vão gostar. É muito legal. E como eu falei... nossos personagens são demais, assim... Apaixonantes. É muito, muito bom. É, vamos
0: ver se a comédia leva a gente. Porque o, o nosso desafio agora é que... Eu só costumo assistir as coisas com a Thalissa. E a uhum. Thalissa agora, como ela trabalha... Voltou a trabalhar presencial... Eu só assisto coisas basicamente na hora que a gente vai jantar junto... E final de semana. Uhum. E a janta, ela já chega cansada, coitada. Então, a gente janta... E ela meio assistindo alguma coisa e ela dorme automaticamente.
1: Uhum. Tipo, ela nem
0: acabou o episódio, ela já tá, ela já tá dormindo, coitado. Não, Tatinho.
1: mas home office é muito ruim. Tem que voltar a ser presencial, Sushi. Pra perder quatro horas do nosso dia no trânsito, é tão bom. Aí acaba que a gente vai assistir algumas mais curtinho, vai assistir
0: um episódio de anime que é 20 minutos, né... E, uhum. e é difícil a gente pegar algo maior, assim. Eu acho que a última série que eu assisti, que era uma hora episódio, foi da ilha lá, do rapaz na ilha. Lost!
1: E yellow Jacket. foi Lost.
0: Oh. Não, não, não se Yellow Jackets, eu quero. Quero she Yellow Jackets, mas é... É que eu não consigo pensar em coisas que não sejam spoiler pra essa série. <risos> Mas daquele diretor que a gente gosta, Rafa.
1: Do, do. Do moço do Midsommar? O Ari? Não, da. Não, é série. <risos> Aí que o Ari fez uma série, eu não tô sabendo. Não, é do, do rapaz do Resident Evil Ah, o Bible Black lá, como é que é? O. Bible, Bible Black! <risos> o é é esse Missa mesmo. da Meia-Noite!
2: Bible Black, isso, Midnight obrigado. Bible Black que tem tudo a ver com o Missa da meia noite É, desculpe. É... É
3: disponível pra assistir lá no jogabilidade.tv barra caralho, tem lá a Bible Black <risos>
0: tem lá. inteiro.
1: Não, não, a, a gente refez, né, entre os, com os membros do site.
0: Reencenou isso. Todos os episódios, reencenamos re todos. É isso. Mas é, a, acho que a última coisa de episódio longo que eu assisti foi o é. Midnight Mass. Ah, oh, mas então eu tô não vendo aqui,
1: engano. ó, não é, não é muito longo, não, ó. O primeiro episódio tem 32, o segundo episódio 26, depois 27, depois 34.
0: Ah, não, aí, eu, ó, porra, aí, ó, oh. ó, agora tá melhorando, hein? Assim,
1: é a diferença é
2: bem grande, inclusive,
1: hein? É, ó, 29, 28. Ah, não, uns 15 minutos é bastante tempo, porra. Mas, ó, tem um episódio, acho que o mais longo tem 36 minutos. Não, então,
0: então, então ok, ok. Tipo, a, a média é 30 minutos já, é. já melhora a coisa. Porra, pra bem mim, melhor, sabe? bem melhor. É.
1: Mas. Como eu falei, passa assim, ó, pá, E ao mesmo tempo, é, eu gosto. É uma coisa que é diferente do anime, É, do anime eterno, né? São 30 minutos, passa muito rápido, mas acontece coisa pra caralho, sabe? Sim. É muito legal.
0: Ó, e tão falando do Atlanta no, no chat, Atlanta vai voltar, hein? Tô ansiosíssimo.
2: Tá lançando já a temporada nova de Atlanta? Já, já
0: tá saindo, já?
2: É, eu acho que já tá. Eu já vi pessoas falando sobre. Ah,
0: eu, eu sei que era por agora, mas eu não lembro o dia de cabeça. É bom saber que já voltou. Ó, tô falando no chat que já voltou de fato.
1: Mas Atlanta é meio drástico. Drama, né?
0: É, é mais drama do que comédia. Uhum. Mas é excelente, é excelente. Principalmente nossa, a segunda temporada da Atlanta é incrível. Mas se você quer ouvir eu falando de Atlanta, eu já falei no fora da caixa acho que umas duas vezes, dúvida.
1: E agora vai falar de novo quando você ver a terceira, a nova temporada.
0: Exatamente, irei falar mais. eu vou
1: falar,
0: eu queria puxar meu bloquinho aqui se vocês me permitirem o é seu bloquinho? que o meu, meu bloquinho vai ser meio que um um limpa palatos aqui, porque a coisa que eu mais fiz essa semana foi sofrer de ansiedade e ver coisa do apartamento essa semana <risos> nos últimos 15 dias no caso, né
1: é 15, achei que
2: era é. 25. Nos últimos
0: dois meses. <risos> é, nos é. últimos
1: três anos.
0: É, no, no caso, 15 dias do, do último Fora da Caixa, no caso.
1: Aham, uh aham,
0: -huh, uh -huh, ok. Aí acabou que eu não, não assisti muita coisa, não vi muita coisa. Tipo, até mesmo no Fora da Caixa anterior, eu falei que ah, eu assisti o Casamento às Cegas porque eu queria algo pra relaxar, né, porque eu já tava no estresse da mudança e de resolver um monte de coisa e, né, gastos e, e o caralho é quatro. E a gente ainda tá nisso. A gente tá conseguindo ver a luz no final do túnel já. Já passei o dia hoje no apartamento novo resolvendo vendo coisa com eletricista, com detetização, instalando rede da, das gatas e um e outras coisas.
1: Ah, você conseguiu instalar as redes?
0: Sim, instalou hoje as redes.
1: Foi fácil?
0: Assim, eu não fiz nada, né?
1: Ah, eu achei que você que tinha instalado. A parte
0: mais difícil para mim foi pagar o dinheirão que ele colocou as redes em todos os janelas. <risos> ah, entendi. <risos> mas... Eu deixo pra contar o processo da mudança no, no Fora da Caixa Futuro, ou no Diliça Futuro, a gente vê o que, que a gente vai fazer com isso. Mas, mas vamos esperar essa história acabar. E eu vou esperar acabar também um anime que eu tenho assistido, mas tenho gostado bastante, que é aquele da menina cosplayer. Ah, o Bisquedol. Isso. Bisquedol. Uhum. É, alguma coisa no alguma coisa, bisquedol. Sono no bisquedol, algo assim. É, que eu assisti acho que uns... Eu tô na metade, que eu acho que são três episódios, eu acho que vi seis ou sete. Gostei bastante... Mas vou esperar acabar pra falar melhor, porque eu sei que nos últimos episódios tem umas, tem umas coisas nos últimos episódios aí, que as pessoas têm opiniões sobre. Ah, não, opiniões. Mas eu assisti uma coisa ou outra aqui. Entre elas, algo que a, o, o nosso chat pediu no último Fora da Caixa, que eu continuasse, a relatar a minha saga Crepúsculo. Ah, olha só. Porque eu assisti Lua Nova.
1: Ah! Tô muito animado!
3: Esse que era o ruim, supostamente. É, é o ponto mais é. baixo... É, eu,
1: eu acho O pior livro, pelo menos, eu não lembro Se eu achava o pior filme Porque pelo menos no filme tem muito Jacob Sem camisa nesse filme, então já compensa Mas compensa, é, é o pior né? livro fácil Eu acho Entendi. Olha, o o seu, o seu, o seu, eu
0: Fala, fala Steve, abre o coração O, o primeiro, <risos> o, o Crepúsculo O primeiro filme, ele é, né, a introdução né? Então é a menina mudando Pra cidade, apresentando o um vampiro Apresentando a família do vampiro, o começo do relacionamento Deles e tal, o filme cura Curiosamente, eu não vou falar sobre o livro porque eu não leio o livro, mas o filme, curiosamente, ele parece incrivelmente meio que vazio, assim, no sentido de que ele parece que não tem um desenvolvimento, ele parece que não tem um arco narrativo. Qual, o, o primeiro Lu, filme. O,
1: ah, o primeiro, sim, o sim. Primeiro sim. Filme, o primeiro okay. filme.
0: Eu achei divertido de assistir, né, e tudo mais. eu Falei que foi uma experiência positiva, gostei de assistir. Mas o primeiro filme, como um filme, ele me parece meio vazio no sentido que ele parece que não tem um arco. Ele parece que só aconteceram coisas na tela e acabou. Uhum. E com aquele gosto de, ok, é um mundo gigantesco, a gente só viu um pedaço desse mundo gigantesco. Acho que talvez faz sentido esse filme não ter esse gosto de o ar, do arco incompleto, porque afinal de contas o arco não está completo. Indo pro segundo filme, eu acho que o segundo filme é ainda mais isso, impressionantemente. <risos> Caralho! Como assim? <risos> Parece que o segundo filme é filler. É não, Acho... ele é 100% é inc...
2: filler, assim.
0: Caralho. É, filler é, é incrível, não acontece nada.
1: No segundo filme, nada, 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 nada. A única coisa importante do segundo livro barra filme é o Jacob e a Bella começam a ter alguma coisa, um interesse um pelo outro. Isso.
0: entendeu É, a, a parada do segundo... O, o segundo filme, de novo, eu não li os livros, só tô falando do filme aqui, eu sei que né, os filmes no geral são piores que os livros, são mais corridos e tudo mais, mas é o que eu né, é o que eu estou compartilhando aqui No filme eu tive a impressão que o, o, a história tinha Duas coisas que ela queria fazer principalmente Apresentar enfim o, o núcleo dos lobisomens a, Apesar que Bem superficialmente ainda. E apresentar mais profundamente, mesmo que um pouco, o mundo dos vampiros. Um pouco da sociedade vampírica e as hierarquias e regras e leis e coisas do tipo. Só que o, a história parece que ela não, não faz um bom trabalho em mesclar tudo, sabe? Em fazer uma história coesa com todos esses elementos. Ela pega... Ok, a Bella está preocupadíssima e é uma preocupação que faz sentido. Ela está preocupadíssima com o futuro de... Ok, eu estou apaixonado por um vampiro um ser eterno, em teoria, né? Imortal até ser matado. Hum. E eu vou envelhecer, né? E ele vai ficar lá, uma, um, um ator de 20 anos, fazendo um personagem de 17 anos pra sempre. <risos> né? Não, não pode ser assim. Então ela tem os pesadelos, né? Que ela se vê como a avó dela, junto com o Edward, umas coisas assim. Hum. E é um medo que faz sentido. Ao mesmo tempo, vamos com calma. Você tem 17 anos, né? Tem muito chão ah, pela frente. É. Dá, dá tempo de virar vampiro e você ainda não tá velha, sabe? É.
1: Ela tem medo de não, mas aí ele... E se eu só virar vampira velha? Eu vou ficar velha pro resto da vida de é novo. Mas, é. isso, dá pra entender que é uma adolescente. Ela tem dramas não, de adolescente. Sim,
0: eu, pois é, eu, eu entendo a pressa, porque adolescente tem pressa. Uhum. Eu entendo o medo, porque é o um medo que faz sentido. Uhum. É, essa parada de eu vou envelhecer e, e o Edward não. Eu acho que é algo que faz sentido. Só que o Edward não quer, porque ele acha que é uma, é uma maldição isso aqui. Eu não vou fazer você sofrer passando por isso. A pele de um
2: assassino. Exato. Exato. A pele de um assassino.
0: Caralho. Tá vendo? Sua pele brilhosa. Caralho. E ele não quer, né? E... e ela teima, teima, teima. Não, eu tenho que virar vampiro. Vou virar vampiro, porra. A gente vai ficar junto pra sempre e tal. Ele não, não vai virar vampiro. Não vai virar vampiro. Até que ele fala, caralho, não, porra. E vai embora, basicamente. Sem assim, resumindo isso, muito. Isso, isso ainda no primeiro ou no segundo? Isso. No
3: segundo segund filme já, isso. Ok. okay. É o
1: comecinho do segundo... Tá. É, é, é nesse daí que ela, ela... Ah, ela se machuca com ela... Porque a Bela... Ai, ah, ela está toda desastrada. Ai, eu ando e eu caio. Ah! Ai, ah, aí ela, sei lá, se corta com um papel na frente de um, de um parente do Edward, aí, vampiro. E aí, é. e aí ele tem que parar é, é, o parente pra ele não atacar ela, não é, não é aí?
0: Não, essa cena é ridícula no filme. É, não sei como é que é no livro, mas é ridículo <risos> Porque realmente acontece algo do tipo. Eles estão dando uma festa, acho que de aniversário, pra ela na casa da família vampira do Edward. Uhum. só que todos lá exceto o namorado de uma da, das integrantes lá da família uhum. já tá acostumado a ter presença de humanos do lado e não sentia a... ou pelo menos não ceder a fome, né? Uhum. Pra atacar o humano nem nada do tipo. E esse carinha... Ele faz, sei lá, dois anos que ele tá aprendendo. Ele não tá acostumado a, a controlar os instintos e não atacar os humanos, né? Quando sente cheiro de sangue e coisa do tipo. E a Bella, realmente, ela acha que ela vai abrir a embalagem do presente, alguma coisa assim, e faz um cortinho no dedo. Aí ele já ah, faz aquela pose de vampiro, mostra os dentes e ah. vai atacar ela. Aí o Edward entra na frente, dá um empurrão nele com tudo e manda ele na puta que pariu atravessando a sala gigante de mansão de Rico. <risos>
1: dá um tapa de Will Smith na cara dele. Pá! <risos>
0: Aí, o que, que o Edward faz? Em vez de, sei lá, pegar a Bela no colo, sair correndo, ou fazer qualquer coisa, né, usando o cérebro, ele dá um empurraço na Bela e manda ela na outra puta que pariu da sala. Caralho.
1: Tudo, ela chapa na parede igual o Goku no Dragon Ball. <risos> ela, ela cai no chão igual igual o Yanches. <risos> é isso. É tipo, ela estoura um móvel com as costas, assim, sendo <risos> arremessada, se,
0: se corta inteira e, tipo, Edward, o que, que você tem na cabeça? peça, Aí Caralho. fica disso de uau, a Bela está sangrando, os vampiros vão atacar a Bela.
1: Aí ele fica tipo: ai, machuquei ela, ai meu Deus, eu sou um perigo. Vou embora. Aí ele vai embora.
3: E deixar lá. É, ele, ele não é um perigo, ele só é muito burro, né? Ele é Sim. muito burro. Tem que ser muito burro, é um perigo. De fato, ele tem É razão.
1: porque ele tá há 70 anos no segundo colegial, realmente não consegue. É meio burro, de fato. <risos> então, meio burro, pô, é querido, são os hormônios de um adolescente de 100 anos. <risos> Aí, quando ele vai embora,
0: ela passa sabe, o resto... 80% do filme, eu acho depressiva. Uhum. De novo, compreensível, principalmente na adolescência, né, parece... Na adolescência, na adolescência, você sente que isso é o fim do mundo e você sofre e, e né, e dói muito e, e tudo mais. Compreensível, mas narrativamente... Como um espectador, assim, acompanhando, acaba sendo meio chata a maneira que eles apresentaram isso, que é, ela fica viciada em adrenalina, ela, sei lá, ela, é muito bizarro isso que ela faz, porque no primeiro filme, tem uns caras que cercam ela num beco, assim, parece que vão violentar ela, é o Edward salva ela, porque ele era stalker dela. Aí ela vê esses caras de novo na rua e pensa, hum, se eu fizer merda, será que o Edward vai me salvar? Será que ele vai aparecer?
1: Super saudável! E
0: sobe na moto com um cara que tentou estuprar ela! Ela.
1: Super saudável, super é, saudável. É,
0: uau, que divertido. Aí ela, né, tem visões do Edward, pede pro cara parar a moto e vai embora. Só que a, 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 o sentimento, né, da moto saindo disparada e o vento e adrenalina. Aí, o resto do filme é ela caçando adrenalina. É ela fazendo merda pra ver se o Edward aparece pra salvar ela basicamente.
3: Ela, tal qual uma caçadora de emoção, ela se veste com a máscara de presidente e vai assaltar banco, né? É. Com, com os outros surfistas <risos> amigo, amigos dela.
1: Nem dá pra surfar, ela mora num estado Gelado do caramba nos Estados Unidos. <risos> yeah. A praia só pedra ponte aguda. <risos>
0: Sim. Aí, nesse meio tempo, ela vai procurar ajuda do um amigo de infância dela, que é o Jacob, que ainda não é um lobisomem. Hum. Porque ela arruma umas, umas motos velha em, em ferro velho. Aparentemente ele é mecânico de 16 anos de idade, porque ele é mais novo que ela. Uhum. E é muito engraçado que tem várias piadas de ha, 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 você é tão novinho, né? E ele, tipo, ele. Ele tem a mesma idade dela e os dois têm, tipo, 20 anos de idade.
1: Não. Ele tem. Ele... Ele, tem um, ele é um ano mais novo, tá bom? Ela tem 17, ele tem 16...
0: <risos> é tipo um anime
2: quando você olha assim porque não faz sentido isso. nenhum a idade dos personagens. E quando ele aparece de volta ele já tá com o cabelo cortado e gostoso?
0: Então, ele, no começo ele tá né, de cabelo grande, até que ele some, ele <risos> desaparece. Ele fica, sei lá, uma semana sumido e ela fica, ó oh, meu Deus, Jacob, onde você está? E acho que isso foi depois que ela foi atacada por um vampiro? Acontece alguma coisa com ela e ele que eles meio que brigam também, aí ele some e ela fica, Oh meu Deus, eu afastei outra pessoa da minha vida. Acho porque ele deu Entender que ele tava afim dela e ela, não, meu coração ainda é do Edward. Não, não falando com essas palavras, mas dando a entender isso, basicamente. Uhum. E ele fica puto e some. Aí você descobre que ele virou, ele passou pela puberdade e agora sim ele virou um lobisomem. E agora ele tem que obedecer o lobisomem alfa da região.
1: Eu sei, eu sei, já passei muito por isso.
0: Aí ele só quer saber de caçar com o cara. Sim. É, e o cara começa a meio que controlar a mente dele. É, é, é muito louco isso, que tipo, ele chega nela assim, Bela, eu não posso falar pra você o que está acontecendo, porque eu não posso, coisas me impedem. E é muito louco porque é o cara, é o, o alfa da matilha de lobisomem controla a mente dele, é, tipo, de certa forma. É
1: porque, tipo, ele deu uma ordem e ele não pode desobedecer, entendeu? Ok,
0: não é controlar a mente, né dar ordem é exatamente, exatamente, exatamente. Passou a semana inteira fazendo
2: xixi nas árvores. Isso. Mas o... <risos>
0: deixa, eu, deixa eu entender uma coisa.
1: Uh. O, o
3: Jacob, Jacob, né? O Jacob ele sempre foi lobisomem, mas só despertou enquanto lobisomem depois que passou da, da puberdade, é isso? Meio que isso, meio que isso, é, tipo, que, isso. Tipo, é, que, na, é que na lore... As pessoas da tribo dele, uhum.
1: elas, elas viram lobisomens quando chegam numa certa idade, entendeu?
3: Ah, não, tudo bem, tudo bem, era, era aí, era aí. Ele, ele já tinha os genes
0: de lobisomem, esse que eu quis isso, dizer. Isso. isso, Mas tem mais lore, tem, tem mais lore. Ah, ah. Que ele odeia o Edward, o Jacob, porque ele já faz parte dessa tribo que... Tem lobisomens aí na, né, nos antepassados deles e tal.
1: Mas, bem indígena. Mas é
0: raro esse gene... Des... É, exato. Mas é raro despertar esse gene porque os lobisomens existem para matar os vampiros, tem Uou! Oh, wow! E depois que os vampiros foram embora daquela região, os lobisomens foram diminuindo, diminuindo, ficando cada vez mais raro. Porém, a família do Edward voltou pra cidade no, no último ano e agora ele despertou como um lobisomem porque os vampiros voltaram. Então ele odeia os vampiros porque os vampiros fizeram ele virar lobisomem porque se ele não virava lobisomem, ele não quer ser lobisomem. Porque ele agora tem que obedecer o outro cara escroto. Uou! Assim, ah, faz sentido. Faz sentido, faz, sen faz sentido. Faz sentido
1: é, pera, pera, Nesse livro que conta A história dos lobisomens É bem superficial, não, não, não fala não, muito não, não. não Então é depois tem um, De Depois é. vai contar a história dos, dos lobisomens É bem legal E aí que
0: eu falo que o filme não vai pra lugar nenhum Porque ele começa com esse, com esse término Aí eu penso, ok, o segundo filme barra livro vai ser sobre a Bela se aproximando mais do Jacob e desse outro lado místico desse mundo, e talvez tudo se encontra no terceiro e quarto livro. Mas não é o caso, porque antes de concluir esse arco, o filme dá uma guinada do nada de que o, o Edward vai se matar a Bela, você tem que salvar o Edward. Aí a Bella tem que viajar pra Itália, <risos> pro, pra reunião dos vampiros mestre, que o Edward vai sair na... Na praça pública com a pele de assassino dele. E vão, vão matar ele. E aí a Bela tem que salvar ele porque. É, porque senão vão matar o Edward. A gente não pode matar o Edward que é o amor da vida dela. E o filme vira sobre isso, aí do nada começa a falar da, da, dessa hierarquia dos vampiros e dos líderes mundiais, e de que os caras agora querem tratar a Bela como um, um, um animal de laboratório, porque todo mundo. Ela é imune ao poder de todos os vampiros do mundo, aparentemente.
1: Ela é imune a poderes mentais dos vampiros.
0: É, não, sim, é. No dia que eles. Ela é imune a um soco de vampiro, então... né? Mas é. é mas Aos ela... poderes mágicos dos vampiros, né? Que tem só Não, lá.
1: então, não, não, não. 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 É, mas é porque tem vampiro que pode soltar fogo pela mão, entendeu? E isso, isso ela não é imune. Mas todo. É,
0: isso não mostrou ainda. É,
1: mas todo poder que é mental ela é imune. Tipo o Edward, é. né? Isso é uma das coisas porque o Edward se atrai por ela. O Edward Sim. lê mentes, não é isso? Quando exato. Ele, e, só que ele não consegue ler a mente dela, entendeu?
0: Exato. Exato. Uou, <risos> uou. E aí, né? Faz os testes lá. Aí tem um cara que ele sabe da sua vida inteira, se assim, encostar em você, aí ele encosta e não sabe nada dela, aí tem uma pessoa que causa extrema dor na outra pessoa só de olhar pra ela e também não faz nada com ela. Aí eles basicamente, olha, a gente ia matar você, porque nenhum humano deveria saber que vampiro existe, mas como você, a gente tá curioso pra saber por que que você é assim, você pode voltar pra sua vidinha.
1: E o filme acaba. Então, e deixa eu te falar, esse que é o foda desse livro, ele é 90% depressão da Bela e quando o plot começa a andar, você já tem que ir pro próximo livro, porque no próximo livro que vai desenvolver tudo isso daí, e aí, tipo, Aí, aí tipo, não conclui a história do Jacob Não conclui esse pedaço do Edward Não conclui nada Exato. Só deixa um monte de buraco Começa um monte de coisa, mas não vai terminar é. nada é. Mas e, ó, é, e é bizarro isso Eu acho bem legal a lore Das coisas que vão acontecer A lore do, do Poder dos Vampiros A lore dos Vampiros, a lore dos, lo, dos Lobisomens Eu acho bem bacana Eu não lembro qual livro que vai contar isso Se é o Amanhecer ou se é o <coughs> Eclipse eu não sei eclipse. se é o Eclipse que conta isso ou se é o Amanhecer, que é o quarto livro. O quarto livro, inclusive, é que eles que eles, de sacanagem, dividiram em dois filmes, Sushi... Não precisava, mas eles dividiam em dois filmes pra, Ué, pra ter duas bilheterias, ah, né?
0: Mas nessa época era assim, né? Harry Potter foi dois
1: filmes Exato, também. É.
0: Eu, eu...
3: Se eu não me Por engano, o amanhecer... Vingadores, até... né? Foi até dois antes filmes, de Harry né?
1: Potter. Não, Vingadores são dois filmes, não.
3: Podia ser um só?
1: Não. <risos> um
0: filme de seis horas.
1: É. Talvez, talvez. É. Mas aí,
0: então, tipo... Eu acabei não me divertindo tanto com Lua Nova, porque eu senti que foi menos galhofa no geral. Uhum. E como um filme, por conta própria, eu achei que foi pior também, sabe? Uhum. Então foi menos bobo e, ao mesmo tempo, um filme pior. Aí eu só meio que... Porra, que triste, né? Meio, meio que traiu minhas duas expectativas com
2: o um filme. Ele não tem nem aquela direção esquisita que tinha no primeiro?
1: Não, a diretora saiu. Então
0: trocou a diretora, mas eles mantiveram algumas lógicas que são as lógicas do filme, né? Tipo, ah, os vampiros meio que fazer cara de vômito quando a Bela tá perto. Coisas do tipo, sabe? Então, tem algumas coisas cafonas, assim, em gestos e expressões e reações no geral, mas, mas a, a, a atuação tá menos cafona. No, no geral, assim, tá menos cafona.
1: Não, e em questão de tomadas também, de tudo assim, tá, tá menos tá... É seu, que eu me lembro, né? É menos bobo que nem o primeiro filme. O sim, sim. Pr, o primeiro sim. filme, a, parece que ele quer ser muito, só que ele não é nada daquilo, sabe? Esse, é. esse, esse daí, ele abraça mais, tipo, sou um blockbuster adolescente, sabe? E, e vai continuar sendo assim.
0: Eu queria pedir desculpa que eu queria falar, tipo, cinco minutos desse filme, eu falei um bloco de verdade desse não, filme. Não, é, ainda bem que você falou muito. Eu meio contei o um filme inteiro aqui.
1: Mas por favor, eu tô. Eu tô tão animado pra você continuar o, o, o checkpoint crepúsculo, sério. Eu, eu vou reler essa porra decisivo todo, sushi
2: é isso, <risos> não não, cara. eu, vou, é eu aí.
1: gostava muito,
2: Olha, aproveita que tem um livro novo, né, tem um, saiu um livro novo oh, de é? Crepúsculo, é, que é do ponto de vista do Edward, o
1: livro então, ah, é, você ah, sabia, é... vocês sabem, deixa eu contar uma história sobre esse livro, esse livro que chama, sei lá, é uh, Midnight a, Sun a... É, isso, é, isso, pra... não, é isso aí é Sol da Meia-Noite, esse livro Sol da Meia-Noite ele ia sair Lá na época do Crepúsculo. Lá lá em 2011, 2012... Não, Crepúsculo
0: é cre... tá 2007, 2008.
1: Ó. Lá em 2007, 2008 esse livro ia sair. Né? Ele ia sair lá na época da Amanhecer e tudo mais. Só que esse livro vazou. De alguma maneira, ela sei lá, a, a, a Stephanie Meyer, que é a criadora, né? a autora, ela trocava cartas com, com o livro, com a, a produtora dela, sei lá, e vazou. É parte desse livro, não escrita. E aí a Stephanie Meyer falou, não vou mais escrever também. E parou. E aí tinha na internet esse livro até a metade E eu li ele na época O Midnight Sun, até a metade dele que era o que tinha E aí só recentemente Que ela resolveu, tipo, não, quer saber, acho que eu tô de dinheiro E ela, <risos> ela resolveu, acho que, terminar aí Mas tem outros
0: spin-offs de Crepúsculo também Com outros personagens, não tem?
1: Acho que lembro, não. Deixa eu pesquisar.
0: É que acho que a Thalysel tinha falado pra mim que teve mais livros adjacentes ah, teve, aí.
1: teve, 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 teve teve no, no... Eu acho que no, no tem um plot que acontece no terceiro filme, barra livro aí. E aí ah. desse plot sai um, uma outra série aí de dois ou de um livro sobre uma menina que se torna vampira no meio desse plot. E é, 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 até, é até legalzinho, assim. Só que é mais, mais... mais triste esse daí. Hum, não entendi. é tão legal.
0: que você diria que não é triste no geral, então?
1: Não. É tem drama, mas esse daí eu acho que é mais um drama de vai todo mundo morrer, entendeu?
0: Eu entendi, entendi. Tipo o Midnight Mass. Exato. outras coisas essa semana que eu queria falar aqui e eu vou falar rapidinho dessas porque eu já usei bastante é, do meu tempo aqui no Crepúsculo. Seu tempo é eterno, Sushi. É verdade. Tá é, quem, quem, é, quem dera. Uma das coisas que eu fiz foi assistir a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. Que eu pontei por alto, acho que no outro fora da caixa, mas eu não tinha terminado ainda. É, e eu não vou falar muito porque eu não quero dar spoilers, mas eu queria dizer que eu fiquei, não, não bem decepcionado, mas eu fiquei um pouco decepcionado com esse arco, com ah, do, é? do, do distrito do entre, entretenimento, ah. entretenimento lá. Hum. Porque não que seja ruim pra quem gosta, eu gosto muito de Kimetsu, tá? queria dizer aqui que a primeira temporada eu gostei gostei bastante, gostei bastante do filme é, adicionei de porradinha, moderno é um dos meus favoritos, então eu tava com saudade e uma certa expectativa porque já acabou faz um tempo, né, esse arco, sei lá, uns meses eu acho.
3: É, é da temporada do começo do ano, né?
0: Isso, acho que oh. foi eu, eu acho que é do, do começo do ano então acabou agora em março, oh, esse arco e, eu, e a reação pelo que eu vi na internet, assim, foi bem positivo no geral o, o Rafa gostou bastante, não foi, Rafa?
1: Nossa, eu, eu, nossa pra caralho eu achei esse arco o arco do Cinto Vermelho, melhor arco de quimiotes até agora. Fácil.
2: Nossa. Eu gostei bastante também. A gente, lá no Rokustá, a gente até gravou um programa sobre. E no mangá, esse é meu arco favorito. Eu já li o mangá inteiro. E esse era meu arco favorito na época que eu lia. E eu fiquei muito empolgado Nossa. com o anime. e eu acho que funcionou pra mim, assim, o anime.
1: É, pra mim também. Pra caralho! Eu não sei o combo foi a adaptação.
2: Acho que o Yoshi vai poder falar melhor do que eu. Ele é muito fiel. E no que ele não é final, ele melhorou, assim, no geral. Mas, mas você acha que ele corta coisas? Pior que na época que eu li, eu achei esse arco enorme, assim. E, tipo, no mangá é... Menos de 10 episódios. Ou oh, no anime é menos de 10 episódios. Parecia até rápido. Eu acho que é uns episódios no anime, alguma coisa assim. É, eu não acho que ele chega a cortar coisas, só acho que as coisas acontecem muito mais rápido no anime do que no mangá. É, porque no anime eu achei tudo muito rápido. Aquela parada deles se
0: infiltrarem, eu achei que ia ser, sei lá, metade do arco, sabe? Eu achei que ia ter... Eu achei que ia ser algo, eles infiltrados. E foi tipo um episódio. É só pela sabe? piada foi...
2: eles infiltrados, assim.
0: É, e
1: eu achei meio triste isso, porque é uma premissa muito interessante, sabe? É tipo, seria uma premissa bem legal ver, ver tipo, a vida por dentro dos bordéis. Eu não lembro, não sei como é que fala. Se é bordéis mesmo, se é... é meio que cort... é, mas... né Então, mas é mas é porque é um bordel, é culturalmente diferente, né? Sim. A, a visão da gueixa nessa época era uma visão diferente, né? A, a visão da cortesã. Então, eu acho que fa ah. falar bordel pode confundir, então eu não... Sim. Mas, mas, né, por não ter uma palavra em português, seria legal ver a vida dentro dos bordéis e os dramas e as coisas assim. Talvez um manga sobre isso. É, tá...
0: Talvez tenha alguns personagens que apareça de novo. Por exemplo, tem uma, uma moça que é da casa que o protagonista vai. Que tem até um momento, acho que no primeiro ou segundo episódio do arco... Que é tipo, a rua parando pra ela andar e passar assim... E todo mundo ficar tipo, uou... Wow. Ah, que é tipo uma geisha de rank muito alto. Exato, exato. E ela aparece nesse momento some. Ué? Aí aparece de novo quando o protagonista, ele deixa, né, de, de se infiltrar e meio que por que, que, por que que ele tá vindo falar com ela? Meio que ela não, 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 não coisou nada, sabe? Ela, é ela não boazinha. existiu no arco.
1: Não, ela, ela dá o, o, o brinco pra criança. Não,
0: eu sei, mas tipo, tem um momento de introdução importante pra ela, tem uma despedida
1: pra ela mas meio que ela não faz nada entre isso no anime, a, sabe? Aí, aí depois ela é sequestrada é importante que você fica não, sequestraram ah, a Geisha, tudo bem não sei.
2: esse arco, ele apresenta várias coisas, tipo e usa muito poucas elas, tipo, tem coisas é. que apareceram esse arco que nunca mais vão aparecer nem ser citado, nunca mais. Que tipo, que é meio que a autora desistiu da ideia. Que nem aconteceu da primeira é. pra segunda temporada, tem várias coisas que ela desistiu e simplesmente ela ignora, nunca mais toca nesse assunto.
0: É. Eu, eu não lembro quais são as coisas que ela ignorou da primeira temporada, mas um dos meus sentimentos em assistir na primeira temporada e o filme é que era tudo muito amarradinho, sabe? Uhum. Pelo menos enquanto eu tava acompanhando Aquele pedaço, me parecia Muito amarradinho é... e, e aqui eu senti que foi um pouco mais Corrido, um pouco mais jogado As coisas, porque sei lá, com Quatro episódios, cinco episódios Começa a porrada e a porrada Só acaba quando acaba
2: o arco E, e a porrada é bem animada desde o da hora que começa Começou a porrada é. Já é uma porrada Super bem animada É muito impressionante
1: Não E é louco Que é, que é uma animação Assim Nível de filme de anime Desde o começo Sim. É muito louco e são, e são tipo Vários episódios De porrada Com um orçamento Estratosférico assim.
2: Tanto que quando Tava saindo né Alguém comentou Nossa esse episódio De Kimetsu no Yaba Porra Gastou todo o PIB do Japão Aí toda, a é, que...
1: episódio aí, não, aí toda luta que
2: aí toda luta que acontecia eu pensava ok é esse aí no episódio seguinte outra luta mais absurda e no seguinte outra mais absurda e foi escalando é Muita loucura isso.
3: É, é o poder da sonegação de impostos. É, né? todo o dinheiro que a Fotenga <risos> é. sonegou
2: usaram pra Kimetsu no ar Porra!
3: E eu acho que é justo, sim, sinceramente.
1: <risos> é, o, é o Don't Tread On Me Versão anime, né? Isso,
0: exatamente, exatamente. Uma coisa que não tem como negar é o comem produzido, é um anime, né? Com Sonegando Imposto ou Não, é um anime muito bonito. A qualidade da animação é muito boa no geral. E você realmente fica muito impressionado, né? Com, com o momento a momento ali. Não,
2: toda a direção também é muito. É um nível muito alto a direção dele. Tipo, várias sim, coisas que sim. um mangá mesmo. É, que a autora não é capaz de executar no mangá porque o traço dela é mais simples, ela tem um traço mais limitado, por assim dizer, em comparação com outros grandes nomes da indústria, no anime eles consertam, eles resolvem, sabe? Uhum.
1: Não, tipo, a coreografia das lutas, socorro.
2: Não, sim, é, é tudo
0: muito foda. Porém, eu achei bem arrastada essa parte da luta, porque é, é meio que luta por luta, por luta, por luta, por luta. Tipo, sabe? É uma luta atrás da outra, assim, muito de graça, sabe, muito... Ah, a gente precisa, né, ter mais luta aí, gente, vamos criar motivo, sabe, vamos criar justificativa pra ter Power Creep do Power Creep do Power Creep do Power Creep do mesmo personagem dentro de um arco só que se passa numa noite na história, sabe? Eu achei muito... Eu não gostei mu... não achei muito... Eu não achei muito legal como eles fizeram isso. Eu acho estranho que em um momento é Distrito da Luz Vermelha, mega iluminado e né, as pessoas vivendo a vida noturna. Corta, tá tudo apagado, não tem mais ninguém na rua. Eu, tipo, é para onde que eles estão? Eles estão na puta que pariu? <risos> Ou tá... <risos> Quase literalmente. Ou tá, tá tipo, sei lá, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã e o pessoal foi embora. Eu... Nunca ficou muito claro isso pra mim. Porque uma das coisas que eu achei que ia ter nesse arco é Ok, vai ter confronto entre os civis porque normalmente sempre tentam isolar, né? Tipo, o arco do trem, por exemplo, tá todo mundo dormindo. Então, eu, quando eu vi que ia ter um arco num lugar desse, eu pensei, caraca, como é que eles vão fazer é pra
2: lidar com, com as pessoas? E não fazem nada, né? Só não lidam com as pessoas, porque não tem pessoa. Não,
1: eles lidam.
2: Eles dão, eles dão uma desculpa, é. Eles dão uma desculpa. Eu não vou falar porque é spoiler, mas tem uma desculpa ali que eles citam, assim, duas linhas, sabe? Pra dizer que tiraram os civis. Ah, não,
0: nossa, eu, é... olha, eu não lembro não, disso. Não, mas você
1: tem um momento em que, tipo, em que eles estão preocupados em tirar o civis. Do lugar
0: Ah, nossa, mas isso, Rafa Mas isso é tão É muito rápido tão superficial assim. Mas é, desculpa É tão tipo, superficial Tipo,
1: ai meu Deus Precisamos tirar o civismo Tira o civismo Aí a moça bate no sino O sino que tá escrito Tirar o civismo é. Ela, e, 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 aí, e o, civismo o momento que
0: aparece. E o momento que aparece civil É porque quer dar um, uma, uma motivação Pro protagonista, né Porque uhum. quando a luta começa Não tem Aí tem Aí não tem de
2: novo e segue é sem porque, ter de novo, é, sabe? É porque
1: a motivação dele é uma motivação muito pura de criança. É, não. O é, Tanjiro é um boneco
2: é... muito simples, assim, nesse não, sentido. Não,
1: calma, calma. É uma motivação muito pura de criança que é eu preciso matar essas pessoas, entendeu? <risos> então a motivação sempre dele é matar, matar, matar. Ele precisa matar. E ele tá certíssimo. Então...
0: <risos> assim, a motivação dele, na verdade, nem é matar, matar, sei, matar. Porque brincando. ele sempre tenta encontrar uma maneira de lidar com a situação. Sim, sim, talvez sim. sem matar o... O demônio o Oni, ali, é.
2: o Oni, é. Tem uma coisa que começa a rolar nesse arco do Kimetsu no é que só nesse arco o Tanjiro, ele fica sem forças imóvel umas cinco vezes. Assim, ele fala: cheguei não. no meu limite. É. Aí dá 30 segundos, ele tá lutando com tudo de novo, mais forte do que antes. Sim. Isso acontece muitas vezes. Sim.
0: E assim, mas, mas o quanto os personagens se fodem é uma das coisas que eu gosto nesse arco, no, no geral, assim. Mas eu só, eu só achei cansativo que é muita porrada. Eles criam muita desculpa pros, pros personagens principais conseguirem lidar com essa porrada, que em teoria não era pra eles conseguirem lidar, mas eles dão umas contornadas ali, né? É o Chanen, é o chanem, é o Exatamente.
1: Realmente tem. tem os power creeps, né, tipo é. o, o, nível, o nível de luta de todo mundo sobe muito durante essa temporada e o verdadeiro vilão desse arco eu achei muito fraco muito, muito, Você muito achou fraco ah. Pô, eu, eu gosto, eu, eu, achei. eu gosto principalmente do, depois do flashback, flashback é uma coisa que me conquista demais <risos> em anime é, mas depois do flashback, porra, gostei muito gostei muito o
2: dublador desse personagem, ó Tipo, mandou muito bem, gosto demais.
1: É. eu falei, tipo, no geral, eu acho que é o meu arco favorito de Kimetsu. E, assim, luta, porra, delícia! Porque quem me dá 50 episódios de luta, me dá Dragon Ball mas, de novo, V10 Mas, v mas, a, que é? vai mas a parada planeta. aqui é a
0: luta, é chata a luta com o um vilão principal. Porque o, o, o ninja do,
2: do som, o Tengen,
0: não faz porra nenhuma! nada,
2: nada não, ele fica muito tempo eles sempre dão alguma desculpa pra ele não estar lutando, assim, por muito tempo é,
0: e é, eu fiquei muito puto, porque então, mas quando eu... chegou nesse momento de mostrar os Hashira, me mostra a porra dos Hashira, me mostra porque que eles são os caras mais foda do, dos caçadores, me mostra os poderes me mostra o que faz eles serem foda tipo, que nem no Mugen Train, eles mostram porque que o cara do fogo é foda aí chega o ninja, você
2: não gostou dele? ele
0: gira a espada, é eu acho.
2: Nossa,
1: então, eu gosto tanto ele, ele é o bastante do aí. Ah, então, porra, eu achei ele... tão chato ele lutando. É a, un... é a única coisa que ele faz é girar a espada, pelo amor de Deus. Aí é, você acha isso fácil? Não é fácil não, <risos> girar a espada. Mas olha só, o que eu gosto de, do, do Hashira dessa saga não ser que nem o Hashira da saga anterior, é que o que acontece na saga anterior é o... Uh, o Rashida tá presente, nada pode dar errado. Ah, Rashida, tudo bem que, né, que você é um pouco invertido aí. Mas, mas nessa, fica tudo muito mais na mão dos nossos protagonistas aí, entendeu? Sim, sim. Porque o Rashida mesmo não tá conseguindo lidar com tudo, né? É. E, e o, o, a, a, uma coisa cachicheira, sabe? O meu, um dos meus piripives, é isso? É, é aquele moço né, que faz Dark Souls. Isso lá. isso, é, isso, é, isso é. É sobre essa saga é, é a, a demônia lá falando, não, porque eu já comi ah, 727 Hashiras. Não faz sentido nenhum isso. Os Hashiras são uns bosta não.
2: que estão todos esses anos. 85 é. gerações de Hashira merda.
1: É, não teve tanto Hashira assim. Quer pensar pro Donald Mac Donalds? É. É. Não, mas, sim, mas, mas, uma coisa,
3: mas uma coisa que eles falam na primeira temporada até ainda é que alguém reclama que essa geração de Hashiras é muito, muito, muito merda. Que, tipo, é, tá, verdade, tá, é, é verdade, é verdade. Estava morrendo eles falam a rodo, que os caras são meio bosta. Então, tu é. tem que ver isso aí. <risos> é,
0: te, a, a, realmente tem que ver, porque por enquanto só teve um forte de verdade, que foi o do fogo. Mostrado... No anime
1: uhum. oh, aquele, aquele da água parece forte também O da água
0: O foda é que do som Quando começa a falar um pouquinho Do background dele E eu acho que não fala o suficiente Na minha opinião Gostaria que tivesse mais é, Do passado dele Talvez ainda tenha chance pra isso Mas eu queria que tivesse mais Eu achei que ele ia ser mais legal Sabe? Porque ele parece interessante Ele é gostoso Se, Ele é, é muito gostoso é.
1: Alguém no chat falou O papel dele nessa saga É ser gostoso
0: É tipo isso Quando ele solta o cabelo Sabe? ele fica aquele lado de cabelo solto e você fica Uau E ele
3: é o meu Ele é o meu Reizinho poliamoroso, ok? Não exato. falei mal dele. Isso é muito e, bom, Exato. É.
2: Representatividade exato. poliamorosa. E
1: tipo, e tipo, uma representatividade mais bem feita, assim. Porque você vai ver, tipo, animes que tem poliamor, É né? Tipo, é um cara ultra safadão e comelão. Aí, e as esposas e aí, brigam, assim, tem
2: ciúmes uma da outra.
1: É, é. E todas elas querem dar pra ele ao mesmo tempo. Ah, vamos dar pra ele ao mesmo tempo. Ah, não, eu vou ser a esposa principal. Vocês duas são só amantes deles. E elas falam, ok, tudo bem. Eu aceito ser apenas a amante do... do pausãozinho com... E aí, e esse não, é tipo elas ela são as três esposas dele e é uma coisa tipo... Elas se respeitam, são amigas. Assim, é isso, é é, uma... é,
0: é... é mais realista. Ah, é?
1: Exato, né? eu,
0: eu gostei, eu gostei. Então, tipo, eu gosto dele. Eu só, eu só fico puto que eles não usam ele direito ou suficiente pra mim, sabe? Eu queria que ele brilhasse mais, eu queria que ele fosse mais nas lutas, mas meio que ele não tem um momento pra brilhar. E o que eu falo que eu não gosto muito do vilão principal, do arco, é que é meio que a mesma coisa, tem um problema pessoal meu com o clichê de personagem que ele é, porque eu não gosto desse clichê de anime, que é o personagem que quer diminuir o mundo, sabe? Uhum. Que quer inferiorizar o mundo e... É o cara
2: que foi cuspido e agora ele quer cuspir em todo mundo. Exato, eu odeio esse clichê Paulo de anime. Paulo já
1: falou, o sonho do oprimido é ser opressor. <risos> e eu
0: lembro, por exemplo, daquele cara no, na primeira temporada do One Punch Man que começa a zoar o, o ciclista lá. Uhum. E, tipo, eu odeio esse clichê de personagem, assim, eu odeio, eu não suporto. E esse personagem é isso, sabe? E o dublador, ele faz a voz do clichê, sabe? Ele, vai, ele faz aquela voz que é pra, pra rasgar a sua orelha no ódio, sabe? Pra te encher de ódio no coração. E que tá machucando a garganta dele. É,
1: a voz é. dele é foda. Foda, foda, foda. O, 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 o chat perguntou, de que anime o Rafa tá falando? E você cai, né, gente? Porra, que mais... De que, que mais é. que que é que é mais o que específico. É... Não, eu nem era do da que eu tava pensando, mas o que é a lama dos animes? Não, mas o... teve
3: um anime, acho que umas duas temporadas atrás, que foi um anime que supostamente era pra
2: mostrar um... um... Relacionamento poliamoroso. Eu não lembro o nome, mas é era aquele, isso. É o...
1: aquele... Eu, eu nasci como um aristocrata... Não, o... não, não, o... não, o... não o... era esse, o... Kai. Não... Ah, não era o sétimo filho... Não não não, 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 não,
3: não. Era um anime que, tipo, a premissa era o menino ele tinha uma namorada, só que aí uma colega de escola, outra colega de escola dele, pediu ele de namoro, e ele não... Canojo ou Canojo? Estão falando no chat. É, é, e aí, tipo, o menino não queria recusar o, o pedido. Então, ele resolveu que ele ia namorar as duas. Na verdade, tipo, ele meio que pediu para a namorada... Existente dele, se podia, estava se tudo bem. E aí, mas tipo, ok, é pra ser um anime sobre um relacionamento poliamoroso, mas com isso tudo, ah, tipo, as meninas têm ciúmes, ah, elas tipo, querem disputar pra ver quem vai transar com ele primeiro. Ai,
1: meu Deus!
3: Sabe? Tipo, um bagulho que é completamente uma, a, a forma estereotipada e não saudável de que as pessoas já têm a percepção do, do, do poliamor, né? Uhum, aí exatamente.
0: não dá, aí é foda. Sim. Mas. E, e o que me deixa triste também é que o vilão principal, ele é um. vem é, do nada, não, não tem muita justificativa pra quando ele aparece. Vem é, é do nada, mesmo. O que eu... é,
1: na, na, não tem construção, é, né? Eu, eu, já, eu, já, justificativa eu
0: Exato. acho que tem. Eu acho que só não tem construção. Não, vem, ela, é, a justificativa vem depois, é, mas não tem uma construção. Ele só. Opa, tô aqui. Oh, 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 quem diria? Hum. É, e a luta dele é chata, porque assim como o ninja só gira os, o, as espadas. Ele só gira as foices dele, ah, sabe? Mas então ele só fica é girando. Bonito, aí, ele aí fica girando as coisas. um monte de... Hum. Aí fica hum. só os, os giros batendo no giro e meio que nada faz nada. E meio que não é interessante visualmente amor, também, ele sabe? Usa,
1: ele usa uma redúvia. O que, que você tá falando? Ah, é, mas não é legal de assistir, sabe? Não é legal de assistir. De fato, ele não é tão interessante igual o, o último que apareceu lá. Né? O... É,
0: não, não é uma luta dinâmica. Não é uma troca de porrada honesta, sabe? Não, é... É, é uma troca de de ondinha, sem
3: é graça, uma, sabe? É uma briga
0: de calada do zodíaco, essencialmente.
3: É, é tipo isso. Não é, não calma é. Não é. Braço, calma aí, gente. Não, não tá nossa, não é. Não
1: tem é. coreografia, é tem trocação. Tem coreografia, tem trocação. Bem animada, que o coreografia, uma das coreografias mais foda que eu já vi um anime, pelo amor de Deus. É muito foda. Tipo... Mas, 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 mas não
0: tem troca de porrada honesta.
1: Tem, tem, tem facada não, no cu. Ah, não tem. Tem, florra, não tem tem porrada, tem soco, tem jiu-jitsu, morde a orelha do oponente, tem tudo sim. Nem vem com essa.
2: Eu acho que é porque o demônio que aparece no o arco anterior é muito mais legal, assim. Ele é muito Exato. mais estiloso. É muito lutando. mais legal. Porra, não tem nem comparação, coitado, desse cara daqui.
1: É porque ele luta em MMA, o anterior. É.
2: Não, não só isso, mas como é como em design, né? O Acaça, que é esse demônio anterior, porra, ele é muito legal, tudo nele, o estilo de luta, o design, a própria ah, personalidade o do trem, né? dele. Sim. Isso, é. do trem. O do trem, né? É. É.
3: É.
0: Assim, eu queria dizer que eu, não é que eu odiei. Eu achei legal, é bonito, é divertido, eu tô gostando de ver o crescimento desses personagens, quero ver pra onde a história vai, tem tenho, tenho umas informações muito intrigantes que aparecem nessa temporada, nesse arco. A conclusão da luta é épica, e você fica nervoso, e você fica, ai ah, meu Deus do céu, tem aquela parada que acontece com o Tanjiro, né, que dá nervoso pra caralho. Então, tipo, tem momentos legais, mas, de novo, fi, fi, ficou uma, depsão, uma decepçãozinha, assim, sabe? Eu fiquei um pouco, putz, acho que foi com muita sede ao pote, sabe? Eu achei Sim. que eu, eu fui, fui esperando uhum. demais, talvez. É,
1: mas, é bom, é bom que a... Então, a partir de agora você não vai, mais, vai, vai, não vai mais ir assim. Você já tá vacinado. Ah,
0: não. Sem, sem dúvida eu não vou. Já tô uhum. machucado, né? Então, então a expectativa <risos> já diminuiu.
1: Tem que ter que sempre. Machu... A vida machuca a gente pra gente aprender a controlar nossas expectativas. É,
0: velho.
2: Expectativa. E, e assim que acabou esse episódio, já anunciaram a próxima temporada, né? Ah, ah sim. É, obviamente. Com certeza, pelo amor
1: de Deus. O seu, é o anime da, um dos animes da geração aí. O Kimeto de uh, o... Não sei se vocês sabem,
2: mas o de em um ano, vendeu mais que é a soma dos melhores anos de One Piece, Naruto e Bleach juntos. Caralho. A pirou muito é. no Kimetsu. É. E ele louco, vendeu um muito, fato. tipo, o triplo, sabe? É muito absurdo. Mas vendeu o quê? O
1: mangá? O mangá,
2: no Japão, especificamente. Ah,
1: Pô, que loucura. É depois do
2: filme, né? Acho que teve o um boom no mangá depois do filme. O, teve o boom do mangá depois da primeira temporada, e aí o filme deu um segundo boom, assim. E,
1: e, e o legal é que isso foi não só no Japão, tipo... O Demon's foi um fenômeno no... Mundial. É, já, é que, eu, tipo, nos é. Estados Unidos eu lembro que foi bastante, assim. É, sim, sim. <coughs> Inclusive, muita gente ficou... Eu lembro que surgiu a discussão sobre as HQs nessa época, né? Porque, tipo, o pessoal ficava, tipo... Pô, por que que Mitsunoyaba tá vendendo... Por que que de Moonslayer? Você tá vendendo pra caralho nos Estados Unidos, os, Estados Unidos, os Estados Unidos falando, né? E, sei lá, Batman não tá vendendo desse jeito. É, porque, tipo, aonde você começa a ler Batman hoje em dia?
2: No Batman de o 1986, mundo. dirigido pelo Exato. Rogerinho. isso. É isso. <risos>
1: E aí, tipo, tipo eu consigo ler uma história do Batman que vai ter com o mesmo meio e fim e acabou, né? Tipo, um... E é, tipo, a, a, a confusão a, que é
2: quadrinhos É, né? a
1: confusão que é quadrinhos É tipo, Demon Slayer. você lê, lê do 1 Até o volume 30, acabou Essa história acabou, não tem mais nada já
2: É impressionante que Demon Slayer acabou, né? Porque...
1: Acabou, isso é uma loucura é. mesmo, de fato
2: uhum. né? a, a Shonen e... Jump de e... 10 anos atrás Nunca deixaria a, o Demon Slayer acabar <risos> é.
1: Mas a, a Demon Slayer não é da Shonen Jump? É da Shueisha Ah, ok é, mas é publicado na, na, na Jump. Ah, é, é então, o oh, Hansa não tem arcos fechados, mas não. Você entendeu que não é, não é, não é uma história começo meio e fim. Ai, mas tem esse daqui, ó. É o Batman the Dark Knight. É lá ele vai me explicar quem é o Batman, o começo do Batman, como ele é, chegou até é, ele, me, é,
0: é meio que hoje em dia não tem um Batman, né? Tem 500 é. Batman's e separados
1: e então. tal. Ah, é da Jump. Ao mesmo tempo que isso
2: torna HQs mais inacessíveis para você começar também abre outras possibilidades, né? Pra só não falar mal aqui do sistema de HQ de HQs Não, acidentais. claro, claro.
1: Não, eu acho que você tem que só falar mal mesmo. Que isso?
3: <risos> não, acho, uma, uma coisa, acho que uma coisa que acho que me incomoda mais com relação a HQ, mais do que essa coisa de não... Porque o okay, Eu posso pegar um, um arco do Batman fechado, beleza. O Batman já é um boneco que tá muito já na, no, no imaginário popular, pra tipo não precisar saber o início dele. Vai, digamos assim. Mas eu, eu acho paia que cada que tem um lado, tem um lado legal também, mas eu acho meio pai é que tipo, existe o Batman do autor tal, o Batman do autor tal, o Batman, do, tipo, ele que ele vai, eles vão ter uma base parecida, mas vão ser personagens diferentes, sabe? Sim. Uhum. Isso, isso,
1: isso, eu, isso me incomoda um pouco. Ah, mas é que nem o Luan falou, uma coisa importantíssima. Isso é HQ de super-herói. A gente tem um monte de quadrinho ah, independente, é, claro. um monte de... Claro, de, claro, de, claro, claro. De, claro. De, não é graphic novel que eu quero falar, mas tipo o Heartstopper, Heartbreaker, sabe? Que são, são, são quadrinhos fechadinhos, bonitinhos, com história uhum. foda, foda pra caralho. Realmente tem isso. É, a gente tá falando do, do mainstream, né? É, a gente tá falando de super-herói, na verdade.
2: É, porque também que mencionou Eba é um mangá mainstream, né? Sim,
1: A de sim,
3: eu
2: diria que tá, tá entre os mangás mais mainstream da atualidade. Sim. Da atualidade, com
3: certeza, com certeza Exato.
2: absoluta.
1: É verdade, Sandman, por exemplo, pirado, fechadinho também. Uhum, é. uhum. Mas falando em
0: o que tá em voga aí, fazendo sucesso, o filme do Jujutsu aí, o, o filme do prequel do Jujutsu, ele não, não passou o filme do Morgan Train em passou. bilheteria? Sim. Com
2: o, o mangá deu uma, explod uma, uma explodida agora também, será? Não também, tão grande também. quanto o Kemento no Yaiba, mas é. explodiu bastante, vendeu muito. É porque eu, os, Jujuts, os números que é mesmo de também. venda só saem no final do ano, então vai demorar um pouco pra gente saber. Ok, ok.
0: Mas ó, fica a dica aí que Jujutsu é muito bom também. É muito bom. O Rafa o acho é mais... que já falou no Fora
2: da Caixa, eu acho que eu também falei, falei no Fora da Caixa eu de...
0: quando eu assisti.
3: <risos> o Rafa falou quando ele recebeu quatro volumes 1 um da assinatura dele.
1: E eu, é. eu nem assinava. <risos> E aí depois eu recebi quatro volumes dois, quatro volumes 3. Sim, <risos> é.
2: Sim, verdade, verdade, verdade. Jujutsu, inclusive, que tá muito bom no mangá até agora. O arco atual de Jujutsu é? tá incrível, assim, tá. É mesmo? assim, patamar de Hunter x Hunter, eu acho. Tá excelente, Caralho, né?
0: olha, olha é muito é bom. Ó, olha.
2: Uma comparação perigosa, hein? Teve, teve um momento ali, ó, uma expansão de domínio, ó. Ah, gostosinha demais. Perfeita. <risos>
0: Mas os animes não acabaram, né,
2: Yoshi? Os animes não acabaram, porque eu queria aproveitar aqui que vocês falaram de coisas históricas e animes, e eu queria falar de o que eu considero que é um anime mangá mais subestimado que eu conheço, que é o Golden Kamui.
1: Hum. É... Golden Kamui, claro, aquele anime lá, né, do,
2: dos gays, não é isso? Isso, é, pior, é isso mesmo. Isso. O Golden Kamui ele é um seinen... Que é um mangá voltado para o público adulto de aventura e ação, baseado Pera, em fatos ele é, históricos.
1: Ele é um nem psicológico? Isso. Ele é um Leonardo Só que, que sem
2: psicológico. <risos> ah, ok. E sobre o que ele se trata, né? Ele se passa lá no... Em 1910, mais ou menos, ao norte de Hokkaido. E a gente vai acompanhar esse personagem chamado Sugimoto Imortal... Ele é baseado em um veterano da guerra do Japão e da Rússia, porque o Japão e a Rússia travaram a guerra. Em 1904 e 1905, por um território da, do norte da Coreia, mais ou menos ali. Deixa, deixa, eu, deixa eu falar uma coisa. É.
1: Esse, esse, esse mangá se passa em 1910,
2: 15, por aí? É, por aí. Acho que é um pouquinho antes até. Uhum,
1: ok, ok. É que é uma época perigosa pro Japão. Se você avançar uns anos <risos> Essa... aí, eu diria que não é... Não é uma época que eles costumam citar, não. É. Que eles costumam lembrar, ok? É, nu
3: nunca pergunte o homem seu salário, ou a mulher sua idade. O Japão que ele tava fazendo entre 1920
2: e 1945. Exato, pois é. E a parada é que esse personagem, o, o autor desse mangá, no caso, ele é neto de um veterano de guerra. E aí ele faz... A história é baseada no, no bisavô dele, na real, e num outro personagem que era uma outra figura histórica, que foi um cara que... o Hiroshi Funasaka, que ele participou dessa guerra, e ele explodiu uma granada na mão dele e ele não morreu. Ele tomou um tiro no pescoço e ele não morreu. E uma vez ele tomou um tiro na coxa, abandonaram ele no meio da guerra e ele apareceu vivo depois. E aí ele ganhou o apelido de imortal por causa disso. No
0: último episódio ah. do Golden Kamui É esse
2: cara contra o Rasputin?
1: <risos> Eu não
2: sei, não acabou ainda Golden o Golden Kamui O, o, o
1: Rasputin <risos> pega o pênis Decepado dele e começa a bater Isso Chaco, né? É, como é, é, aí, então, esse personagem que apanhou muito na vida é o personagem principal.
2: Ele e uma outra personagem chamada Asirpa, que ela é uma Ainu. E, ela é incrível. E quem são os Ainus? Ainus são uma tribo indígena do no norte de Hokkaido, que hoje em uhum. dia, em 2022, eles estão quase extintos, mas que eles eram muito predominantes nessa era, porque... Mas, um... o o que é Hokkaido? Hokkaido é uma área para o norte do Japão, uma ilha para o norte. É. Hum. Sim. E esses Ainus, eles sempre foram muito reclusos. E nessa época, o Império Japonês ainda não estava tão bem agregado a essa parte da região. Então era uma cultura muito diferente, com animais muito diferentes, uma flora muito diferente, sabe? É meio que como fosse uma outra área não explorada.
1: É a DLC, a DLC do Japão.
2: Isso. <risos> Isso. É na neve, né? A DLC é sempre Isso, na neve. Isso, é a DLC é? da neve, exato. E a gente vai acompanhar esses dois personagens, que esses dois personagens têm o mesmo objetivo, que é achar uma grande quantidade de ouro que foi escondida por um super criminoso. E o que que esses... Kamui. Não. Ah, Kamui é... é coisa boa.
1: Ah, Kamui significa coisa boa? É,
2: Kamui é uma coisa boa no, na, na história. Porque esse povo Ainu, eles tinham uma grande quantidade de ouro deles que eles mineravam lá e que foi roubada por esse cara que ele morou junto com os Ainus, traiu os Ainus, matou vários Ainus e roubou o ouro deles e escondeu. E aí ele foi preso e enquanto ele tava preso, ele tatuou um mapa nas costas de vários prisioneiros. que Se você juntar a pele de todos os prisioneiros, formou um mapa que vai dizer onde o ouro tá escondido. E ele tatuou de um jeito que você tem que arrancar a pele de todos esses prisioneiros e juntar, esfolar mesmo eles.
1: Caralho, mas, mas eles estavam o quê? Dormindo? E ele foi lá e tatuou eles. Tatuou, tipo, sou otaku.
2: <risos> é que ele fala que se você aceitar ser tatuado, você ganha uma parcela do ouro. Basicamente.
1: Ah mas aí a pessoa vira um alvo. É. e aí Então, então esses dois querem caçar... É,
2: é o risco recompensa.
1: As, esses dois querem caçar essas pessoas pra formar o mapa. Isso. E, e achar o One Piece, é, o, o Golden Kamui. <risos> e
2: aí o personagem principal, ele fez uma promessa pra um amigo dele na guerra, e por isso que ele quer esse ouro. E a, a Sirpa, ela quer esse ouro pra devolver pro povo dela, porque foi roubado do povo dela. Uhum. E a gente vai acompanhar esse núcleo de personagem e outros núcleos de personagem, todos atrás desses grandes criminosos que tem esse mapa. Tatuado. E tipo, cada um deles tem sua própria motivação para ir atrás disso. E eles vão entrar em conflito, às vezes eles vão se unir, às vezes eles vão brigar. E uma coisa de Golden Kamui é que ele parece muito um anime escrito por um adulto sabe, porque... Que nem existe. ele Surpreendente. É, ele não... Ele tem zero eti feminino, assim, ele, zero fanservice, os assuntos são muito maduros, ele tem muita crítica à guerra. Olha... Porque ele comenta há vários tempo que, porra, essa guerra, ela foi estendida só pra fazer especulação de armamento, pra rodar dinheiro daqui pra lá, e todo mundo que foi nessa guerra se fudeu. Tipo, todos esses veteranos, eles estão sem lugar na sociedade, sabe, tipo o Rambo 1, que é esse cara que uhum. vai pra guerra, passa lá um dois anos se fudendo, vendo um monte de gente morrer, matando gente, e quando ele volta ele não consegue mais voltar pra sociedade, né? Ele não consegue mais, porque primeiro que ninguém quer ele, e segundo porque o cara tá muito, muito desgraçado da cabeça, né? Quando você participa de uma coisa dessa. E se fala que os soldados não foram nem pagos, então todos eles estão muito sem, sem teto, todos eles estão sem lugar pra ir. E aí tem esse monte... Desabrigados. Isso, estão todos desabrigados. E aí tem esse monte de soldado desabrigado, que descobriu sobre esse tesouro, sabe? Uhum. E aí Cada um deles se juntou na sua própria facção, no seu próprio núcleo, e eles vão competir por isso. Ó, o Golden Kamui, eu recomendo principalmente o mangá, mas ele tem um anime muito bom também, que tem três temporadas. São cada temporada com 12 episódios. Tem 36 episódios agora, e já foi anunciada a quarta temporada. Então você já Show. tem bastante coisa pra assistir. E ele também é muito engraçado. Ele é muito de comédia, os personagens eles são todos muito engraçados. E apesar de ser um seinen, ele tem muito essa coisa da aventura, sabe? Tem muita coisa do... Desse personagem, o Sugimoto, que é esse cara mais, entre aspas, conservador, conhecendo toda a cultura Ainu, sabe? Ele com, experimentou da da cultura indígena, coisas assim. O, o episódio que ele come, tipo, toda vez que ele come alguma coisa Ainu, é sempre uma coisa muito mágica, uma coisa muito respeitosa, sabe? Tipo, pô, olha essa cultura tão diferente, olha como ele... Mas esse é, esse é o principal? Não, esse não é o principal, mas essa é não, uma o Sugimoto... das grandes coisas. Ah, não, ah. tipo, o, su o Sugimoto que o Yoshi falou é, é, o, é o principal. o Sugimoto e a Sirpa ah, é são os principais. Ah, okay. E a Sirpa também, é, pelo ponto de vista dela, a gente vai conhecer muita coisa dessa cultura que é muito legal e, ao mesmo tempo, que ela não é super conservadora da na, na cultura dela. Ela é muito... Hum. Ela diz que... Que ela tem muita coisa da cultura dela mesmo que ela acha errada. Por exemplo, uma coisa que a gente aprende no Golden Kamui... É que quando as mulheres, a Inus, elas completam uma certa idade... Elas têm que se casar... E quanto mais respeitável for o marido dela... Elas têm maior uma tatuagem que elas têm que fazer na boca. Que é pra representar que aquela pessoa é tatuada com... É, casada com um cara foda. E, por exemplo, a Sip, uhum. ela é contra isso, sabe? Ela fala, não, isso eu acho muita ideia errada. Tipo, ela respeita uhum. muito a cultura dela... Mas tem coisas que ela critica. E a gente vai ver muito disso. E ao mesmo tempo que a Sirpa, ela é uma criança. Então... Como assim? Ela é uma criança, tipo, de uns... 12, 11 anos. Ela é bem, ela é jovem, bem jovem.
1: Ah, eu achava que. 45 não. anos já. Menina. Ah, não, não, não. Ela, ela é, é bem o jovem. O
2: Sugimoto é um adulto.
1: Você já leu também, Tengu? Eu li o primeiro volume e assisti um pouco do anime. Eu não cheguei uhum. a terminar a primeira temporada. É, a, a, quantas andas o, o anime, assim, tipo, ele é muito grande? O mangá tá muito grande? Porque você falou que não acabou até hoje? O mangá
2: atualmente tá no capítulo 311 e tá no último arco. Oh. Tipo, tá, ah, tá é? na reta final mesmo? pra acabar, assim. Hum. Inclusive, hoje saiu uma nota do autor
3: falando que eles iam liberar tudo no Palais de graça, em japonês, né? Porque, porque já tem a data para sair o, o final e ele queria que todo mundo chegar, tivesse junto
2: para ler junto o final da Sim. história. Então foda. eles liberaram um lei de graça O autor, inclusive, que Caramba. ele é. Um dos assistentes dele É um historiador especialista Na cultura Ainu, sabe Caralho, é, que, foda. que Ele, ele fez foda. Um, junto, em paralelo Com esse cara, ele fez junto, em parceria com ele Que é pra fazer tudo bonitinho, tudo certinho Ah, um, um, uma referência que acho que a maioria Das pessoas vai
3: conhecer de Ainu É o horror horror de Shaman King, né Ele é Ainu ah. o,
1: do, o do, o do, da prancha de surf?
3: Snow, do snowboard, de isso
1: snowboard, Isso, da de snowboard? Ah. isso
3: ele, ele
2: é Ainu também, né? Tem uhum. o arco dele, é todos, né? toca nessa questão aí da cultura no tá? uhum. O anime, tem uma coisa que eu já tenho que alertar, que ele não tem um orçamento muito grande, principalmente no comecinho.
1: Ah, é? Ele, 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 ele é um anime como? Ele é um anime eterno ou ele é um anime de temporada? Ele é de assim, temporada.
2: Enfim? a cada ah, É, boa. que nem eu comentei, ele tem três temporadas atualmente, cada um de dois episódios que sai bonitinhas, assim. E no comecinho dos três primeiros episódios vai ter um urso, que é muito feio. <risos>
1: Pera, mas ele é 3D, né? Ele é 3D, ou é, seja, ele, é, é, 3D,
2: é, o CGI. ele ah. é muito, muito feio, assim. Hum.
1: Caramba, urso feio era o meu apelido na faculdade, sabia?
2: E só que, apesar dele ter o seu assustamento mais mediano, né, mais modesto, ele sabe muito bem onde, onde usar, porque as cenas de ação dele, ele é muito pé no chão, por assim dizer, sabe? Ninguém lá tem um super poder, não vai aparecer ninguém, vai cortar um prédio com a espadada, nem coisas do tipo. Uh! E, a, e por ele uh! ser pé no chão, as cenas de ação são muito mais tensas, sabe? Porque um tiro no ombro em alguém, em Golden Kamui... Tipo, é um motivo pro cara morrer, sabe? O... No segundo ah, episódio, é? eles caem no rio enquanto tá frio e quase morre todo mundo. Tipo, assim.
1: eu achei que ia ser mais realista, tipo o Vinland Saga, assim. Que é realista, pelo nome né? Tem umas lutas luta bem anime, assim, no Vinland não, Saga. É. E ao mesmo tempo é pé no chão. Não
2: tem nem nada. É mais, é mais pé no chão do que isso. Tipo, uma facada no Gondekamui é o suficiente pra matar outra pessoa, sabe?
1: Hum. É tipo o FC, então. Eu tô assistindo o <risos> <a risos> Isso, assim,
2: tem facada.
1: Agora. É do F. É, uma facada.
2: <risos> uma facada de já repente. Acaba já. E isso, o que, eu, o que isso ocasiona? Em cenas de ação que elas não duram, tipo, três episódios. Uma luta nunca vai durar tudo. A luta vai durar segundos, assim. Vai ter essa uhum. tensão, essa tensão, essa tensão. Vai ter esse confronto, vai ter um, um minuto de trocação de soco, facada e tiro e pronto, acabou. E normalmente, alguém sai morto. Isso é bom, porque isso dá deixa tudo muito mais tenso, sabe? E como são cenas muito curtinhas, essas cenas, normalmente, são muito bem animadas. Tem uma cena em que um personagem pega um palito de churrasco e enfia na bochecha do outro, que é muito bem animada, é muito tensa, é uma cena muito sinistra, que você fica tipo, meu Deus do céu, e agora? O que é que vai acontecer? E o ponto mais forte pra mim, porque é uma coisa que eu sempre digo, é que personagens cativantes são suficientes suficiente pra carregar uma história medíocre, sabe? E apesar de eu não achar que Godokamu é uma história medique, os personagens de Godokamu são excelentes, todo mundo é muito legal, todos os vilões, você gosta de todos os vilões, você gosta de todos os coadjuvantes, tem coadjuvantes que é um cara que aparece dois episódios assim rapidinho, que passa mais um tempo ele volta como um dos personagens principais com uma cicatriz nova na cara, que é excelente, e uma coisa que eu não sei se pode incomodar alguém, ele tem muito fanservice dos homens assim, os uhum. homens vão aparecer pelados Toda hora. eles vão aparecer, assim, musculoso ensebado de óleo, se abraçando. É, não, eu não tô nem exagerando. Eu não tô nem exagerando. <risos> tipo, literalmente, tem a, uma capa do Golden Kamu que é todo mundo... Todos os homens pelados, assim, numa sauna, sabe? E uhum. todos eles musculosos, mostrando, assim, sabe? O V, que, que vai pra virilha. E é todo mundo, ó, uma delícia.
1: É, é tá tentando equilibrar, né? É o... Tu, tu, todo mundo tem que ser equilibrado esse, esse anime tá tentando equilibrar o resto.
2: Isso. Sério? Isso, é. Ele não tem... Só que ele não tem romance nenhum. Ele não tem, tipo... Não tem nenhuma representatividade uhum. LGBT. É só mas queerbaiting. É, é meio que queerbaiting, assim. Ele tem uma personagem uhum. trans... Só uhum. que essa personagem trans, ela tipo, ela não é nem bem representada e nem mal representada, sabe? Ela só existe ali, ela aparece rapidinho <risos> e desaparece.
1: A gente, a, gente, a gente com anime é tipo, ai, é melhor que nada, né gente?
2: É que a, a barra de anime é tão baixa, né? Que é... só de não ser criminoso, já uhum. ok, ela já tá fazendo mais que todos os outros.
1: Uhum, ok, ok. Parece bacana, parece bacana. Ah, aonde que eu posso assistir Golden Kamui?
2: Tem tudo na Crunchyroll, os 36 episódios estão lá, a quarta temporada Vai sair lá também. A quarta temporada já tá sendo produzida. O, a trilha sonora de Gol uhum. do Kamui é muito boa. Ele tem, apesar das aberturas e das endings serem bem em baixa renda, tipo slideshow, é, ela, as músicas são sempre muito boas.
1: Uhum. E vo você acha, um, o anime, quantas mais temporadas ele vai precisar pra acabar a história?
2: Nossa, pior que como... Eu li pouco do mangá e eu assisti muito do anime, né? Então eu uhum. não tenho muito noção, assim, mas... Eu imagino que precisaria de muito mais temporadas, assim, pro anime acabar. Mas, pelo jeito, como o orçamento dele é médio, ele tá fazendo sucesso o suficiente para continuar. Porque a quarta temporada uhum. dele, sabe? Hoje em dia, no esquema de que animes são hoje em dia... É muito raro. E as temporadas estão indo rápido dos animes. Porque... Como
1: assim tão indo rápido? Como assim? Porque
2: a, a terceira temporada saiu, tipo, uns dois anos atrás. E aí já vai sair a quarta agora, sabe?
1: Tipo... É, porra, saiu dois anos atrás? Não, mas... Porra, não tá indo rápido. Olha a então, Demon é um, uma... Olha o One não, Punch Man. É, não, mas uma tem, não. One Punch Man nem só teve uma temporada, o que você tá falando. E... <risos> e é... Ó, um anime que eu acho que tá rápido nas temporadas é o Boku Hero. É uma temporada por é, ano, por sabe? Por bem e por mal.
2: O Boku no... tá indo é, rápido. É, é
1: verdade, é verdade, é verdade. Porra, pro bem e pro mal mesmo. Porque o diretor, que era o diretor bom, foi fazer os filmes. E aí deixou um diretor mediano no anime, sabe? É, Ó,
2: oh, o... O Bob, que grava podcast comigo, ele falou aqui no chat que... Mais umas duas ou três temporadas, o anime acompanha o um mangá. Ou
1: seja, pra... acaba, né? Porque é. Se essa é a última temporada já... É.
2: Ou os caras fazem que nem tinha aqui no Kyojin, né? Temporada final, parte 42.
3: É... É, porra!
1: Caralho, Shingeki isso é uma palhaçada Kyojin. do caralho. <risos>
2: isso é. Aquele meme do Jimmy Neutro. Já é a terceira vez que você mostra a temporada final de que no Kyojin pra gente.
1: É, 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 é. é. e realmente, né, o que no Kyojin. O Shigeek no Kyojin. O Shigeki no Kyojin vai pra temporada final, parte 3, né? Sim,
0: isso, sim, o ano sim. que vem só ainda por vem. cima Ou é. seja,
1: não era temporada final Porra nenhuma, né caralho, porra E eu, e eu fico puto porque o mangá já acabou Já acabou, uhum.
2: acabou e... mal hein, Inclusive, oh, assim.
0: E quando, se eu não me engano Quando acabou a primeira parte Da temporada final eu Acho uhum. que o mangá já tinha acabado e eu já tava, tipo... Que a Thalissa assiste, né? Eu tava, mas... É... Tá acabando? Porque o mangá acabou, né? E a temporada... Se é uma temporada final, tá acabando? Ela, acho que tá perto do final, sim, e tal, né? Pelo que outras pessoas falando, tá? Aí foi pra parte 2, eu... Nossa, que curioso, né? Deve ser só, tipo, uns... Uns alguns pouquinhos episódios pra finalizar com mais impacto, né? É, o final da história. Aí ela já viu só uns 10 episódios da parte 2 eu, nossa, mas não acabou ainda? Aí
2: no dia seguinte,
0: anuncia a terceira parte. Eu, caralho, vai como assim?
2: E o pessoal tava teorizando que ia ser um filme a terceira parte. Pelo jeito não vai ser, vai ser normal não, mesmo. Não, não, vai
1: ser série. Vai ser série. Caralho. Atacam Titan Final Season Part 3. É em 2023. Vem aí. Você é, acha que, eles vão, acha que eles vão mudar o final?
2: O autor disse que tinha coisas que ele queria mexer. O quanto ele quer mexer... Aí eu já é, não você sei. Você vai mexer pra pior, na verdade, é, né? É, não, é porque agora, do lugar. Assim, sem dar spoiler de Atacar on Titan, não tem como ele deixar de ser nazista do ponto que ele tá agora. Não dá pra voltar ah, atrás, okay. mas isso já, já é um trem que partiu, sabe? Eu não sei o que, que ele pode <risos> fazer okay. pra melhorar, mas eu tô curioso. Eu tô assistindo o um anime, inclusive, ainda, porque é, um, é uma peça curiosa de, de anime.
0: É, sim. Ele ficou mais bonito, pelo menos, né? Porque quando trocou de estúdio, a primeira temporada foi bem feinho, mas a segunda temporada adiante com esse estúdio tem até. É, tá não,
1: a primeira temporada era bonita, assim. Tinha, tinha momentos muito bonitos na primeira temporada. Que depois ficou extraordinário alguns momentos, né?
2: É porque uhum. essa temporada agora de Attack on Titan que tá saindo, a, o estúdio que fazia antes, o Witch, eles simplesmente disseram, ó, oh, a gente não consegue animar isso aqui que tem no mangá. Alguém quer? Aí a Mapa a mapa que tá comendo tudo, né? Que tá fazendo todos os animes do mundo, ela falou, eu quero. Passa, toca pro pai que o pai chuta. E aí eles começaram a fazer uhum. Attack on Titan e tão aí, aí tão começar a usar 3D, tô fazendo do jeito que dá, sabe? Porque uhum. até com Titan vão acontecendo coisas que são muito difíceis de animar. E uhum. aí, quanto mais difícil de animar, né? Tipo, mais 3D você tem que usar e tudo mais.
1: É, é difícil de animar porque os animadores ficam enjoados com tanto nazismo. Isso. Então, entendeu? Aí eles têm que usar é, robôs para animar, os robôs nazistas. Tirados diretamente do Wolfenstein. Eles animam. É, e do
0: Jojo Parte 2.
1: Exato. <risos> mas, bem,
2: é, esse foi Golden Kamui, recomendo demais. Tá lá na Crunchyroll, facinho, gostosinho. Assiste três episódios. Se você assistir três episódios e não gostar, pau no seu cu, mas recomendo demais. Que isso, gente. <risos> primeiro,
3: primeiro pau no seu cu, né? Antes de mais
2: nada. E o mangá sai no Brasil pela Panini E aí, o mangá Nossa, sai e... no. E o mangá, ó, a arte do mangá é incrível, assim, é muito boa.
1: É, né? Eu, eu, eu quero não gostar agora, então.
2: O Rafa falou que ia ter dois animes no começo, mas vai ter mais do que dois. Não é,
3: Tengu? Vai ter mais do que dois, de fato. É, Na verdade, assim, tecnicamente, é mangá e não anime. Mas tá ali na,
2: na, Ainda, na misturinha. Né? Mas
3: tá ali, né? Tá ali na, na misturinha, na baguncinha gostosa ali. Porque eu gostaria de falar de um mangá que, assim, tá, tem tudo pra virar anime em breve. Tudo. Ah, eu acho que vai, viu? Tudo pra, pra virar anime. É,
1: eu ouço muitas pessoas falando dele e, assim, tudo vira anime hoje em dia. Qualquer, ah, é? qual qualquer web novel isekai com pedofilia e escravidão vira anime. Porra, isso daí é. deveria muito virar anime. o mangá que é tão falado assim.
3: Aliás, o Rafa, você viu que o Ateliê Alvinti Hat vai ter anime? Porra,
1: sério? Que legal! Hum. Anunciaram, nossa. acho que ontem. Ah, nossa! Que é, é tipo, muito lindo. Eu acho que tem, tem tudo pra ser um anime lindíssimo. É, eu, eu queria ler, assim, porque... Todo mundo que
3: leu ama, assim, adora.
1: Então, é muito lindo, é. é muito lindo. É um mangá muito lindo.
3: Eu vou, vou, vou tentar ir nessa, nessa empreitada aí. Mas, mas, é, hoje eu queria falar de um mangá chamado Mashli, ou Mashiru ou não sei como se pronuncia. É, e eu vou falar desse mangá porque eu não sei, eu não sei de verdade, de verdade, o quão conhecido ele é no Brasil. Eu, eu juro que eu não sei. Mas eu queria falar dele, porque, e aí fica um disclaimer pra todo mundo, Mundo, né? Ele já foi anunciado que vai sair no Brasil, pela Panini também, e o tradutor sou eu. Ah, olha
1: só. Ah é... Esse o Nindo é o agradável. Né?
3: Então assim, se vocês quiserem duvidar do que eu vou falar, Não, problema de vocês. Que... Só, só <risos> dizendo é, só dizendo assim, porque né eu, eu como, como tradutor, se bem que assim, se eu gosto de um mangá, eu tô traduzindo, eu falo sobre ele. Uhum. Se eu não gosto, eu não falo nada, né? Porque a, a, até você explicar que focinho de porco não é tomada, né? Depois do dia que um, um, um fã de Sword Art Online criou, criou uma conta no Twitter pra me mandar um ADM, dizendo que eu não estava sendo respeitoso com a obra, é, na, <risos> na, minha, na, minha, na minha tradução do, das novelas, eu traduzi três volumes das novelas de Sordato Online, enfim... Né? Que Eles queriam a tradução de Chainsaw Man. É, pois é. Enfim, mas assim, cada um tem o direito de, 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 de cada um tem o seu gosto, enfim, cada um fala o que quiser. Só não falem para mim, porque eu não, não é, gostaria tipo, de saber.
1: Cada um tem a sua opinião e sabe o que que opinião é boa quando você guarda para você, ainda mais quando é pra encher a paciência dos outros,
3: né? Enfim. Mas que que é? Que que é Mashli Ele é a história de um menino que ele, ele mora num mundo em que é, todo mundo é mago, todo mundo usa magia, né? Magia é uma coisa amplamente usada, né? E que ele não, não sabe usar magia, ele não consegue, ele não tem o dom da magia, né? Tanto é. que to, todas as pessoas desse mundo têm, tipo, uma marca... No rosto, né? Indicando que é tipo uma, um risco, né? Uma linha. Dizendo uhum. que a pessoa sabe usar magia. E ele não tem até, né? Ele, ele esconde que tem, mas ele não tem.
1: E daí é Black Clover isso daí. Você tá falando? Ah, é? Black Clover assim? É, só que ninguém tem marca. Mas é tipo... Tem esse menino que grita muito e todo mundo usa magia, mas esse menino que grita muito não consegue usar magia.
3: É, mas aí o que que o, que que o nosso amigo, Marshley, no, no, ele não usa magia, tudo bem, mas e aí? E daí que ele é extremamente musculoso, ele é tipo um magro musculoso pra caralho. Um músculo denso. E forte pra porra, ele, ele, hum. ele é muito forte, tipo ele, ele é tipo nível Saitama de, for, de, de forteza, <risos> sabe? <risos> é bem assim...
1: E isso aí? aí, não é magia ser forte desse nível? Não, não. não eu, ele, eu,
2: é porque ele é porque Ele, treina ele muito. tá o tempo todo malhando. Tô todo com o Altere.
1: Inclusive, na vida real, eu acho que quando a pessoa passa de um certo nível de músculo, deveria ser considerado magia.
2: É indistinguível de magia.
1: Exato, Sim. é indistinguível.
3: Exato, faz sentido, na verdade. E nesse mundo, né, as pessoas que não sabem usar magia, a polícia caça ah, e, e prende. Porra! Quem, quem não usa magia.
1: A polícia, né? mas é um mundo moderno? É um mundo medieval? É um, é um mundo meio
3: moderno de, sei lá, uma década de 50, talvez? Ah, legal. 40? 30? Algo assim. É um mundo mágico do começo do, 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 do século, século 20, né? E aí, o que acontece? Um dia, o macho ele vai no mercado comprar chucrim. Ele é, ele é doido por chucrim. Doido, maluco. Uhum. Ele é maluco por chucrim. Chucrim é um doce... É tipo um sonho. É tipo um sonho
0: crocante. Vai. É, é, é uma massa de churros... Frita e recheada dentro com creminho gostoso. É, é assim,
3: e tem um. É e tem top. açúcar. açúcar é, em, cima, em, cima. em cima, né? Açucrinha, é isso, isso, isso?
1: É muito bom, Shoukry. Nossa, é muito bom. Eu, agora, tô com muita vontade de comer Shoukry, eu não tenho. <risos> Tengo, poxa vida.
3: É, é um doce que é muito popular do Japão por algum motivo. Os japoneses amam Shoukry.
1: Porque é gostoso pra caralho. É, então, pois é. E aí
3: o, um policial vê lá que ele se embanana e tal e, e denunciam ele pra polícia. E aí o delegado, seu delegado vai e segue ele descobre que ele mora no meio do, do mato com o avô dele. Que na verdade é pai dele, mas por algum motivo ele chama de avô. Enfim, e aí ele fala, ó, seguinte, eu vou te prender. Aí fala, não, não quero que você me prenda. Então vou prender seu avô. Pô, também não quero que você prenda meu avô. Então eu o seguinte, vamos fazer um acordo. Tem essa, tem essa academia de magia aqui, certo? Que chama Easton. Uhum. Tem essa Easton aqui, tá? E sempre, todo ano, o melhor aluno da escola, com, com, né, com melhor performance, ele vira um candidato a visionário. Visionário é um, é um mago muito foda que trabalha no governo, basicamente.
1: Uhum. Que influencia É um
3: alquimista também... federal do Fumeto. Tipo, tipo isso. Mas é um cara só. O visionário okay. é um cara só. E ele é importante no governo. E aí ele falou assim: o seguinte: você vai lá, vai estudar, é, numa, numa academia de magias, sem saber magia. Se você conseguir virar o visionário, porra. Eu, deixo, eu deixo vocês em paz, basicamente.
2: Aí ele fala, não, não vai. Porque, porra, como é que você vai pra uma escola de magia se você não sabe magia? Ele, não. Toca pro pai. E o policial, ele fala isso, meio que pra tentar ferrar com o macho, né? Tipo, você moleque sim, sim. que não sabe nem usar magia vai lá, vai passar vergonha e aí eu prendo ele e vou pro pai dele. É, e aí ele se fode, né? Mas o lance é que
3: ele disfarça a falta de magia dele porque ele é muito forte. Então, por exemplo... Tem uma... tem uma Quando ele já entrou, já entrou no colégio, tem... Porque, assim, uma coisa que é importante é... Esse, esse mangá é uma paródia de Harry Potter. Sim. É, ele hum. é, de cabo a rabo, uma paródia de Harry Potter, tá? É, ele é tipo o One Punch Man do Harry Potter. Exato. É tipo, ele é uma paródia de Harry Potter.
1: É, eu ia falar... Até o traço me lembra um pouco o One Punch Man. O traço é. do mangá, assim, me lembra sim, um pouco... Sim, sim, é, um, sim. É um One Punch Man de alguém que desenha melhor que o One, né? Tipo... Levemente... É, é melhor que o, melhor.
2: Ano, o o artista original, né? Do, do One Punch. Do One é o, o,
1: o artista é, Porque o traço dele é um Isso. pouco
2: limitado também, assim, no méxico. É muito charmoso, mas é limitado. É, mas é limitadinha. É, uhum. sim. Então,
3: por exemplo, vai ter uma hora que eles vão ter a aula... Aula de andar de vassoura voador. Pô, essa aula é boa, hein? E aí, o que ele faz... Ele, ele, ele... Tipo, o primeiro exercício é mandar a vassoura levantar. Tem um comando, uma palavra mágica lá, que a, que a vassoura levanta. Uhum. Ele evita, aí, você, aí o cara monta em cima e sai voando. E o mestre fica faz, fazendo a palavra mágica e, obviamente, a, a vassoura não levanta, tá ligado? Uhum. E aí o que ele faz? Ele pisa muito forte na vassoura pra ela pular. Uhum. E aí ele pula em cima da vassoura. E aí o que ele faz é pedalar tão rápido no ar que parece que a vassoura tá voando. <risos> ok.
1: Ele, ele, pula, ele pula muito alto, é isso? Isso, isso. Tem um momento que é muito
2: bom que ele arremessa a vassoura pra frente com muita força <risos> ele e aí ele sai correndo e ele arremessou com tanta força que ele consegue sentar em cima da vassoura e dar uma voada pra frente. Isso. É, isso isso gente
3: acontece no, no quadribol entre aspas, uh -huh. do, do, do mangá, né? Então ele é todo cheio de piadinha assim, tipo, ele, é sempre ele é, um jeito engraçadinho e inusitado dele superar esses desafios que exigem magia, né? É, e aí tem, é, tem, não, tem é, a...
1: É de comédia, é um mangá é comédia, de comédia. É comédia, ele é comédia. Okay. Ele,
3: é, ele é ação e comédia. Uhum. mas mais comédia do que ação mesmo. É, tem, um, tem umas lutas legais, assim, legitimamente legais, mas ele é mais comédia do que qualquer outra coisa, né? Uhum. Tem, tem a, aula, a aula da mandrágora, né? Tipo, ah, vocês têm que pegar uma mandrágora porque ela grita, não sei o quê, e aí o, o, o exercício é você fazer a mandrágora dormir pra ela parar de, de chorar, de gritar. Acho que até tem uma cena, talvez seja igual no Harry Potter, eu não uhum. lembro bem, eu lembro que no Harry Potter em algum momento tem assim, aula da mandrágora. Eles têm que usar fone de ouvido e tudo mais. Isso, isso. E aí, assim, ah, tem um. Galera fala, ah, faz o feitiço. Ah, feitiço X. Ah, beleza. Foi, foi. Aí chega a vez do macho. Ele levanta a mandrágora, ela grita. Aí, tipo, ela... ele faz o feitiço, ela grita mais alto. Ele tenta de novo, ela grita mais alto. Ele vai, tipo, dar um soco na mandrágora, desmaia. E, <risos> e, e beleza, e deu certo, tá ligado?
1: É o, é o Harry Potter escrito pelo pessoal do Choque de Cultura. <risos> basicamente,
3: é basicamente isso, basicamente uhum. isso. Então é assim, e ele vai encontrando pessoas, né? que vão se, se entrando para o alojamento, né? Tem três alojamentos, que é o alojamento do, do da águia e o do lobo, que é o alojamento do mal. Uh, uhum. o, o alojamento do lobo tem um grupo de elite que é o Lupus Magia, que são sete caras especial, não sei o quê. Aí quando, quando o boneco tá contando pro macho, ah, não, pô, tem esse grupo que chama Lupus Magia, eles são muito perigosos, não sei o quê. Aí ele fala, nossa, esse é um nome de grupo que eu pensaria quando eu tinha 10 anos, assim.
1: Uhum. Sabe? Tipo, uhum.
2: ele, ele se zoa o um tempo Ele tipo se meta zoa um tempo inteiro assim. uhum. Ah não, tem tanto que Ele vai formando uma, uma pare né De amigos, e aí tem um outro amigo uhum. dele Que é o personagem principal De um anime, sabe sim, E aí a, toda a parada desse personagem principal É porque ele é o um personagem super estereótipo De um anime genérico Tipo cabelo branco, meio lambidinho, bonito uhum. Não sei o que
1: ele, ele deve ter a história de personagem principal assim. Então,
3: e aí o lance dele é Ele é Siscon ele ama a irmãzinha dele.
1: Ah, não. Então
3: tudo que ele faz é pela irmãzinha dele. Ah, só, só que
2: Só que aplicado num lance Nossa, cômico. Pior que não era nem desse que eu tava ah. falando. Eu tava falando daquele de cabelo ah, vermelho que tem uma bandana. Ah, e, sim, ele é 100%, sim, 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 Então ligado. que Ele fica puto que... Peraí, era pra eu ser o personagem principal. Sabe, era pra eu ser o chamariz aqui. Por que, é que eu não sou? Uhum. É, e ele só se foge. Ele, só, ele se fode o tempo inteiro. É, é muito engraçado. Inclusive,
3: tem em volumes mais pra frente, tem uma coisa com ele. Fala, nossa, isso é muita coisa que aconteceria com o protagonista em outro mangá. Uhum. E não nesse, porque ele não é o protagonista. Ele só é tipo saco de pancada, de piada, assim.
1: Mas a, a, é uma historinha que vai continuando? É ou, isso, isso. Ou é tipo bem episódico, assim? É bem, bem comédia, não, bem ela esquece. continua.
3: Porque aí o lance vira o, Ma o Mashley e seus amigos tentando é, reunir as, uh, as moedas, né? Tipo, cada atividade na escola vale moedas. moeda de bronze, de prata e de ouro. E tem que chegar no fim do semestre com tipo, um X moedas de ouro para ele poder ser candidato a visionário. Então, é eles tentando, o Mashley tentando pegar as moedas para ele. E aí, no meio... No meio disso tem o quê? O que, que tem no Harry Potter? Ah, tem uma prisão que foge coisas. Acontece a mesma coisa no Machine. Uhum. Tem uma prisão que foge um cara super perigoso que vai se meio que infiltrando na escola pra alguma coisa que você não sabe o que, que é, entendeu? Uhum. É, mas assim, encara nisso. Cara, agora que... Assim, eu agora sou totalmente anti-Harry Potter. Se você uhum. gosta de Harry Potter, não fala comigo. Não me dirija a palavra. <risos> então, leia o Machine tipo,
2: é um Harry Potter, só que divertido. É o anti-Harry Potter. É o anti-Harry Potter. O Bachelor é o anti-Harry Potter. Ele tem um trope que eu gosto muito em anime, assim, que é super genérico. Que é quando aparece um vilão, que ele se acha super poderoso, ele derrota várias uhum. pessoas... Só que aí aparece o personagem principal e derrota ele de alguma maneira humilhante, sabe? Tipo, rola muito... Sim, sim O One Punch é 100% nisso, né? E mexe, toda vez que isso acontece, eu acho incrível, sabe? Principalmente quando eu acho sempre derroto o cara, sem assim, de do jeito super tosco. E é maravilhoso, sim. normalmente é e... muito engraçado.
1: E assim, em que volume que ele tá agora?
2: Boa pergunta.
1: Até aqui não... no Brasil, time tipo, em que volume que ele tá no Brasil?
3: Ele não saiu ainda.
1: Ah, ele não saiu ainda. Ah, não. ok. E... Eu acho
3: que não, pelo menos.
1: E vai ter anime?
3: Cara, provável.
2: Ah, é mas, mas ah, ainda, nada não ainda... Ah, ainda não foi mas, anunciado, mas tem cara que vai ter, viu? Ah, é, okay, ele é, tá no okay. capítulo 102 agora, assim. É, ah, ó,
1: porra, bastante coisa pra ler, legal, é, legal, legal. O, o
3: primeiro, ele sai na Shonen Jump também, ele é da Shueisha, sai na Jump, uhum. né?
2: A estreia dele foi em 2020, então ele é super recente. É. E agora ele tá com 10 volumes fechados publicados. Eu recomendo vocês esperarem a versão traduzida pelo Tengu, mas ele também tem um. lá no aplicativo oficial da Shueisha, pra você ler. Foi, era por lá que eu tava lendo. Verdade, 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 verdade.
1: Ah, o aplicativo da Jump é. lá, o Jump... Jump Plus. Como é que
2: é? é? É. Manga Plus, isso. Manga Plus. Manga Plus. Manga Plus. Manga Plus. Ele okay. tá saindo por lá. É. Ó, confesso que tem um momento dele que eu não gosto, porque ele tem um uhum. arco que ele fica muito sério. E aí, quando ele fica uhum. muito sério, ele vira Bleach. E aí, esse arco eu não gosto.
1: <risos> Pô, melhor ainda!
2: Porra, Mas Bleach. depois, ele oh, fica bom o, de novo.
1: O, o, o primeiro arco sério de Bleach é muito bom, pelo amor de Deus.
2: Mas é que ele pega a coisa ruim de Bleach. Esse é o problema. Uhum. Ah. Mas depois ele volta, assim. Uhum. Por, porque, porque ele não é legal, ele ter... volta a fazer o que é legal dele.
3: É, e eu acho que funciona principalmente porque o, o Mesh, o protagonista, ele é muito bobo e muito inocente. Uhum. Ele é muito bobinho, ele assim.
2: Ele é muito simple-minded, sabe? Ele é muito é. direto nas coisas que ele quer fazer. É, e, e, e tudo é, tipo... Ele leva tudo ao pé da letra uhum. também. Então, é assim, as,
3: as piadas caem perfeitamente. Porque ele é um contraste a todo o resto do... Porque o Saitama, ele é meio, ele é meio malandro, assim, né? Às vezes ainda. Uhum. O Mesh, ele é, tipo, totalmente puro, inocente. E funciona muito bem pra mim, por causa disso... Especialmente. Então, eu não sei quando sai a edição em português. Não sei se tem data de lançamento anunciada ou prevista já. Tá, tá doutor não ficar sabendo dessas coisas. Mas, cara, pra mim tá sendo uma experiência muito legal. Acho que é um mangá que eu mais me divirto trabalhando em muito tempo, assim. Pô, e, legal. Então eu super recomendo uh, o
0: Mashle.
1: É M-A-S-H-E-L-E. -E. É... Sem,
0: sem o primeiro E aí. Sem o primeiro é E. M-A-S-H-L-E. -S -S ah,
1: ah, é? Ok. M-A-S-H-L-E. É isso! isso. Mashley.
0: Mashley. Mashley. É, eu só queria dizer que é um absurdo isso, porque eu tô tentando, com a mudança, me livrar de todos os meus bens físicos da minha vida, e o Tengu tá me fazendo comprar mangá.
1: <risos> é, é verdade. Ah, sim, eu gosto muito de ter mangá. De ter. Não leio, mas eu gosto muito de ter eles.
0: <risos> Não, eu quero ler que é a tradição do Tengu, pô. Ah, ah.
1: pô, eu vou ter que comprar dois, cara. Um pra abrir e um pra deixar na estante. <risos> é... <risos> Mas é porque assim, os meus Zeldas da tradição do Tengu eu não abri nenhum. Estão todos guardadinhos ali. Mas tem que oh. ler! mas é muito bonito, eu não quero abrir eles eu não quero, eles são lindos
2: ó, se eu não me engano só adicionar uma coisa aqui, o Mashler ele faz parte de uma série de mangás que foram lançadas primeiro no digital justamente nesse aplicativo e o fato dele ser lançado no digital dá várias liberdades pro autor aí tem alguns mangás que estão sendo lançados no digital e é muito mais flexível pro autor para fazer um mangá dessa maneira porque ele pode tanto mudar o número de páginas que tem, de vez em quando ficou fica uma semana sem lançar, coisas assim tem sido um ambiente muito mais saudável pro, os mangakas.
0: É mais flexível, então...
2: Isso. Tem um outro, que é o... Kaju Number 8, alguma coisa assim... Ouvi falar. Que o autor, de vez em quando, tá elogiando. Não, porque... Pô, esse lançamento tá me ajudando muito. Eu nunca conseguiria fazer esse mangá se fosse da maneira tradicional, mas por ser digital, tá show, tá dando tudo certo. Eu tenho folga, eu consigo fazer as páginas, o número de páginas que eu quero. E o Macho tá junto com isso. O Spy Family também foi lançado assim. E é uma. Hum. É meio que uma modernização aí que a Shueisha tá buscando pra, pra lançar muito de mangá. Deus, né? É, não, ainda bem, porque o ambiente de trabalho desse pessoal é muito fodido e é muito. Bom saber que tem Sim. algo sendo feito, por mais devagar que seja. É. Mesmo agora, né? O One Piece tá saindo mais devagar, né? O Togashi a gente já sabe porque, infelizmente,
3: é por Sim. problemas de saúde. Não que é ele o tem, Dragon Quest, né? gente. Hum.
2: O Togashi é um fudido de saúde.
3: É, não, ele, ele é muito fudido das costas, né? Especificamente, é. se me falha na memória. Sim. É, então, assim, é, é, cara, que bom que a Shueisha tá tá tomando um pouco de jeito na cabeça, assim.
1: ou oh, inclusive, eu li, eu li os últimos por causa da internet né? Sendo filha da puta e, e o Twitter me dando spoiler de One Piece, eu falei caralho, eu tenho que ler One Piece nessa merda, né? Porque, porque, né? Tá, tô tomando muito spoiler. E aí eu tava 45 capítulos atrasado, li os 45 capítulos e puta que pariu! Tá muito bom, né, One Piece agora? Tá bom pra caralho, caralho, esses últimos episódios, esses os capítulos foram muito, aliás, os, os 40 capítulos que eu li foram muito bons!
2: É, eu imagino que deve ter sido mais legal pra você que leu tudo de então, uma vez, assim, pá.
1: foi, foi muito mais legal porque eu li tudo de uma vez, então um capítulo que não acontecia muita coisa, foda-se, eu já tava no próximo já, sabe? É, mas, e, ao invés, porque o One Piece tá muito assim, tipo, tem capítulo uma semana, outra não. Uma semana, duas semanas sem, duas semanas com, entendeu? O One Piece tá bastante assim. Então, tá bom pro hora, pelo amor de Deus, pra ele viver. Mas, tipo, nossa, os capítulos estão bem legais e tá muito bom essa saga e muito, tipo, caralho, o One Piece tá acabando, ah! Loucura, loucura.
0: Loucura também, esse fora da caixa que é acabando aqui, ó. Ah. Acabou. Você tava aqui achando que ia ter mais anime, não vai ter dessa vez. Mas no próximo é. já fica a dica que eu vou falar de anime novo, hein. Se Isso Espero que sim. sim. Mas enquanto a gente não fala mais de anime, eu sou o Eduardo Sushi.
1: Eu sou o Rafael Kina.
0: Eu sou o Fernando Mangá.
2: E eu sou o Yoshi Anime. Yoshi, rapidinho, se vende. É, Escutem o Rokushita Podcast, é, RKST Podcast no Twitter, R-O-K-U-S-H-I-T-A. A gente fala de anime, temos um programa de Hunter x Hunter muito bom. Falamos de muita coisa lá. Escutem, vamos lá. E
1: tem o tem um Pelux, que é um foco. É,
2: eu, Pelux, o Bob e a Fê. Só pessoas incríveis, não, não, com exceção não, não, do não. Bob. Isso. <risos> e ó, de novo chicorei.com.br, tampas de
3: jogabilidade, camiseta, caneca e pôster, Padrim, PicPay, Patreon, sub na Twitch do Jogabilidade, ajuda Exato. nós, senão nós morre de fome.
0: Exato. Exatamente. Obrigado, Tengu, Rafa, de novo, por gravar, eee! e obrigado, Yoshi, por ter aceitado participar dessa brincadeira
2: obrigado toda. Obrigado eu, foi Amor! maravilhoso.
1: Agora se fudeu, Yoshi, deu duas horas pro programa, vai editar isso aí, otário.
4: Miles nowhere. Yes, I'll take my time. Oh, yeah. To reach there, look up at the mountain. I have to climb. Oh, yeah. To reach there, Lord, my body good friend but I won't need it when I reach the end miles from nowhere I guess I take my time A soul inside. Oh yeah, but it's all right. I have my freedom. I can make my own rules. Oh yeah, the ones that I choose. Lord, my body has been a good friend. I'll take my time